0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über gleichnamiges Universum plaudern, Folge 52, Hallihallo, wie immer, auch diesmal mit Florian
1: und mit Ruth, hallo. Hallo. Ja. Wenn es ein wöchentlicher Podcast wäre, dann gibt es uns erst ein Jahr.
0: Das stimmt, 52. <lacht> ja, aber? Glücklicherweise. <lacht> nein, 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 ich würde das gern jede Woche machen eigentlich, aber dazu müsste ich ähm, ungefähr 50.000 andere Termine absagen, die ich im Moment habe. Ich weiß, ich reg mich schon wieder auf. Gell?
1: Aber wenn man den Leuten Dinge erzählen will, dann ist es ja gut, wenn man viele Möglichkeiten hat, das zu tun prinzipiell. Nein, eh. Das wir müssten es halt vielleicht, irgendwie, wenn, wenn wir es hinkriegen würden, dass wir so ein, weiß ich, 100.000 Leute fassendes Stadion voll kriegen, dann könnte man das alles so an einem Wochenende erledigen. Mit weniger Aufwand, aber...
0: Du meinst ein Jahr in einem Wochenende, oder was? Ja,
1: keine Ahnung. Wenn man das zusammenrechnet, also die die Hörerschaften, der Vorträge, Podcast und so weiter, dann und die alle auf einen, an einem Tag in einem Ort kriegt, dann hat man das so...
0: Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache, dann... Ja, Nein, <lacht> also irgendwie... Mm.
1: Ja, aber Stell dir vor, da, könnten, da könntest du irgendwie 20.000 äh, Ventilatoren mitbringen und spannst eine riesige Kuppel über so ein Stadion und dann machst du so eine Choreografie, alle kriegen Taschenlampen und dann müssen sie auf dein Kommando die Taschenlampen am Himmel richten und dann können sie da live den Sternenhimmel nachstellen.
0: Das wäre ein Projekt. <lacht> Ja? Aber das ist, ich habe ja gar nicht so Allmachtsfantasien, Florian, ich weiß nicht. <lacht> kommt aus deinem Gehirn. Aber
1: sowas, so ein Projekt, das kannst du doch problemlos vermutlich als, irgendwie als Mega Kunstprojekt irgendwie fördern lassen, so wie irgendwie äh, hier Christo packt den Reichstag ein, das ist doch in der gleichen Größenordnung, da kriegst du irgendwie ein paar Millionen Fördergeld für Kunst und dann machen wir das.
0: Genau, das, das sagen mir öfter Leute, das sagen meistens Leute, die noch nie einen <lacht> Fördergeldantrag äh, vor der öffentlichen Hand gestellt haben <lacht> und sagen, dann kriegst du doch einfach Fördergeld. Ja.
1: Ich habe EU-Projektanträge <lacht> geschrieben, naja. mehrmals. Und das ist erstens genauso frustrierend wie Fördergelderanträge für die öffentliche Hand zu schreiben. Das ist auch die öffentliche Hand. Und ich glaube, es gibt nichts, was bürokratisch nervtötender ist, als EU-Projektanträge zu schreiben.
0: Eben. Dann solltest du ja wissen, warum ich das nicht mehr machen will. Ich habe, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, mir geschworen, nie wieder Evaluierung. <lacht> ich mache einfach, was ich mache. Ist mir wurscht, ob es was nutzt oder nicht.
1: Ui, dann also wirst du dich nicht freuen, wenn wir nachher über so einen Termin für das Mitarbeitergespräch sprechen.
0: Was? <lacht> Moment, Moment, Moment. Wer ist hier dein Mitarbeiter? gut, da reden wir nachher drüber, ohne das Zuhören von vielerlei Menschen. Hallo übrigens, ja. ihr da draußen. Wir reden ja. schon wieder so, als würde uns niemand zuhören, oder? Ja, ja. Du Florian, wir ja. haben, wir haben urviel, wir haben urviel vor, es ist urviel ja, passiert. Ja. Ähm, wir können eigentlich gar nicht so herumplaudern, obwohl über ein Ding sollten wir vielleicht noch plaudern, unseren erfolgreichen ersten Bühnenauftritt als das Universum.
1: Genau, das wollte ich noch vorschlagen, dass wir das besprechen, nachdem wir es ja beim letzten Mal quasi angeteasert haben, dass wir schon aufgenommen mhm. haben, und um, dann wird es ausgestrahlt und es hat schon stattgefunden. Wir wissen noch nicht wie, jetzt wissen wir, wie es war und es war, ja, cool.
0: Es war super. Mhm. Es war noch, ich glaube, drei von euch da.
1: Ja, ich habe jetzt nicht gezählt, aber es waren einige da, die zumindest äh, kundgetan haben, dass sie wissen, was dieser Podcast darstellt. Und äh, den anderen, die den Podcast vorher nicht kannten, die da waren, die fanden es auch super. Und das ist ja schön. Also vielleicht hören die jetzt auch zu neu. Wenn da jetzt jemand zuhört, stimmt, stimmt der du. neu dabei war, durch die Vortrag in Frastanz dazugekommen ist, dann hallo, freut uns, dass hallo ihr da und seid. herzlich
0: willkommen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Wir werden ja 2024 möglicherweise unter Umständen wieder dabei sein. Genau. Es ist echt nett dort. Also es war wirklich, wirklich schön. War wirklich ein sehr, sehr nettes Publikum.
1: Genau. Wir gehen jetzt, und, müssen eigentlich gleich ja. sofort eine Tour ankündigen. Also wir haben jetzt hier 2022 Frastanz in Vordelberg, 2023 Leoben in der Steiermark und 2024 <lacht> Frastanz in Vorlberg. Also das kann man eigentlich schon als das große Welttournee ankündigen.
0: Und die Zeitskalen im Universum ja. sind halt ja. ein bisschen länger, ne? Ja, und so ist das halt. Ja, und
1: der letzte Termin ist noch äh, TBC, also den, den kann man noch nicht <lacht> Aber wir können schon mal T-Shirts drucken für die Tour.
0: Immerhin nicht mehr Corona, sondern TBC oder was? Oh Gott, ja. Na, aber ähm, Leute, wenn ihr, ein, ein, wenn ihr Veranstalter seid und äh, das Universum als Veranstaltung zu euch holen wollt... Ähm,
1: genau, wir stehen dann rum und erzählen wir Sachen zur Verfügung. und machen Experimente <lacht> und äh, es, es ist lustig, sagte man uns. Wir trinken
0: Alkohol auf der Bühne und ähm, es gibt dann vielleicht auch dann für die BesucherInnen etwas zu verkosten. Also genau. es ist irgendwie ein bunt, fröhlicher Abend mit den verschiedensten Themen aus dem Universum.
1: Genau. Also also es war, war
0: wirklich cool, also war, es war lustig. Ich, ja, wir, wir haben das ja nicht geprobt. <lacht> irgendwie Es war ein bisschen... Naja, dilettantisch möchte ich jetzt Nein, nicht sagen. Nein, dilettantisch war es nicht. Hart. Wir, wir beide haben uns schon überlegt, was <lacht> wir machen. ja, Aber es war irgendwie un, un, äh, unrehearsed, ungeprobt. Und darum war ich ein bisschen... <lacht> Aber es ist, hat dann eigentlich ganz gut funktioniert und hat Spaß gemacht. Und ja, vielleicht machen wir das öfter. Genau, es war ja,
1: ja, also wie gesagt, wenn ihr... Wenn ihr äh, Veranstaltungen habt, denen noch ein Event fehlt und ihr wollt, dass Leute nicht nur rumsitzen und nichts sehen, sondern Leute rumsitzen und was sehen, dann fragt uns, wir, wir können <lacht> das Problem lösen.
0: Sollen wir uns da, sollen wir die Bühnenshow das beobachtbare Universum nennen?
1: Ja, naja, das Universum klingt, glaube ich, besser. Ja. So als das beobachtbare Universum, das ist schon wieder so ein, so ein Insider-Witz, den man dann nicht versteht. Gell?
0: Ja. Hm. Naja, können wir uns ja noch überlegen. Aber apropos Beobachtbares und nicht so beobachtbares Universum. Wir haben ja auch noch Astronomie, über die wir reden sollen. Genau.
1: Die Vorhersage, ja. die ich getroffen habe, hat hundertprozentig zugetroffen.
0: In der ja, letzten ich habe es nicht geglaubt. Ich ja, die, bitte. Die Skeptikerin ist so, na, sicher nicht. Aber natürlich hast du als alter Hase.
1: Naja, da nein, also das ist tatsächlich eine Vorhersage, die man äh, gefahrlos treffen konnte, dass diese Ankündigung der Europäischen Südsternwarte die Abbildung des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße betrifft. Also, ich meine, das da war... Ja, fand ich zumindest null Interpretationsspielraum, was da verkündet wird, wenn das Teleskop das schwarze Löcher beobachtet äh, und von dem bekannt ist, dass es das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße beobachtet. Äh, wenn da dann verkündet wird, dieses Teleskop wird, eine, hat eine Entdeckung gemacht in der Milchstraße. Also ja, also da, da habe ich keinen Interpretationsspielraum gesehen.
0: Ja, aber also, dass es wirklich das Bild mhm. war, das hat, also damit hätte ich. Naja, ich habe schon auch damit gerechnet, aber ich hätte mir gedacht, es hätte doch irgendwie was anderes sein können. So, was, so wir haben es doch nicht geschafft, so genau ein Bild zu machen, aber irgendwie drumherum wissen wir jetzt, dass das so und so aussieht und so vor sich geht.
1: Es ist einer Kopf gestoßen, ist alles verwackelt, tut es leid.
0: <lacht> ja, genau. Nein, aber es ist da, das Bild, das Bild ist da. Es ist, es ist fantastisch und großartig. Ich, also ich, habe, ich war sehr überrascht, wie ich es gesehen habe. Wie ging's dir?
1: Äh, ja, ich habe mal gedacht, das wird so ungefähr so ausschauen wie das okay. andere, nur halt ein bisschen anders. Und es hat ungefähr so ausschaut wie das andere, nur ein bisschen anders.
0: Aber, also, ich war sehr erstaunt, weil ich habe mir nicht gedacht, dass das so wie das andere ausschaut. Also, es ist irgendwie so, dass ich denke, ja, ne, es ist auch ein schwarzes Loch, ne, auch ein supermassereiches schwarzes Loch im Zentrum der Galaxie, ist ja quasi das gleiche Objekt, oder die gleiche Art von Objekt. Und natürlich schaut das dann irgendwie ähnlich aus. Aber das, das ich finde das voll, voll erstaunlich, dass sie sich so ähnlich schauen, weil die sind so unterschiedlich, diese beiden schwarzen Löcher. Ich hätte mir nie gedacht, dass das so ähnlich ausschaut.
1: Dann tun wir das mal hier alles äh, wissenschaftskommunikatorisch korrekt aufarbeiten. Vielleicht hört auch Leute <lacht> dazu, die noch nicht wissen, was passiert ist oder die nicht wissen, was mit den schwarzen Löchern auf sich hat und wie man die abbildet. So. Also bitte äh, macht deine ja. professionelle, professionelle Arbeit weiter, so wie auf der Bühne und tu das mal hier ordentlich erläutern den Leuten.
0: Das Event Horizon Radioteleskop, das genau äh, für diesen, zu, aus diesem Grund quasi existiert, hat endlich seinen, den Zweck seiner Existenz erfüllt <lacht> und ein Bild vom Schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, angefertigt. Genau,
1: und es war nicht das erste Bild von dem Schwarzen Loch, weil 2019 gab es schon mal das erste Bild von einem anderen Schwarzen Loch.
0: Genau. Und das war irgendwie eh ein bisschen erstaunlich, dass dieses andere schwarze Loch zuerst kam, weil äh, der ursprüngliche Plan eben der war, das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxis abzubilden. War das,
1: war das erstaunlich, weil eigentlich also mit dem Hintergrundwissen ist es eigentlich, zumindest fand ich dann sehr logisch, dass das andere schwarze Loch zuerst dran war.
0: Ja, es ist immer oft so, dass das, dass das Offensichtliche dann doch erstaunlich ist, beziehungsweise das Erstaunliche bei näherer Betrachtung dann logisch und offensichtlich wird. Ist, äh, M87, dieses schwarze Loch in, in, in einer anderen Galaxie, das quasi als erstes dann beobachtet wurde, beziehungsweise veröffentlicht wurde, äh, ist die logischere Wahl, weil... Das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxis ja eigentlich sehr schwer zu beobachten ist, weil unsere ganze Galaxie dazwischen ist. Ja? Also ja, aber ich glaube, das, das war nicht das, der was Grund. du gemeint hast, oder? Nein,
1: nein, also das Ding ist ja, du hast äh, M87. Diese Galaxie ist, glaube ich, 55 Millionen Lichtjahre weit weg. Und äh, dementsprechend auch das schwarze Loch im Zentrum dieser Galaxie. Und unser genau. schwarzes Loch ist 26.000 Lichtjahre weit weg. Also da ist mal ein großer Unterschied. Und jetzt halt mal rein, wenn man jetzt keine Ahnung von Astronomie groß hat, dann wird man sich denken, was was 26.000 Lichtjahre weit weg ist, kann man besser sehen als etwas, das 55 Millionen Lichtjahre weit weg ist.
2: Mhm.
1: Aber unser schwarzes Loch hat 4 Millionen Sonnenmassen und das andere hat was, 6 Milliarden also das, 6 ja. genau, also das ist auch deutlich größer und damit ist auch der Ereignishorizont, also das rundum der Bereich, wo quasi du nicht mehr wegkommst, also das was abbildbar ist, wie du dann wahrscheinlich noch erklären wirst, ist auch größer und weil das eine größer und weiter weg ist und das andere kleiner und nah ist, kommt es am Ende fast auf das gleiche raus. Das heißt, die sind beide gleich gut auflösbar im Prinzip. Aber da, wenn du das nicht erzählst, dann erzähls ich jetzt. Wenn du es erzählst, dann unterbrich ich mich dann sofort. Es hat ja auch was damit zu tun mit der äh, Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge da verändern beim Schwarzen Loch, wie gut man es dann wirklich abbilden kann.
0: Ja, ja, also zuerst mal als allererstes, das stimmt natürlich, dass die beiden, dass sich das quasi aufhebt, ne, die Entfernung und die Größe. Es ist ein bisschen ähnlich wie der Grund, warum Sonne und Mond am Himmel fast gleich groß aussehen. Ja,
1: die Ursache, also, also Grund, der Grund ist Zufall, aber die, die Ursache...
0: <lacht> <Ja>. Naja, <lacht> nee, ja. die Natürlich, also es ist, der Effekt ist quasi ähnlich. Ja. Das ist, die Entfernung ist ein Faktor 2000 ungefähr, der Unterschied, also das schwarze Loch in M87 ist um ein Faktor 2000 weiter entfernt als das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße, aber eben ungefähr auch 1000 500 mal so groß. Das heißt, das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxis sollte ein klein wenig größer aussehen als M87. Sie sind im Endeffekt beide mehr oder weniger gleich groß, so groß wie ein Donut auf dem Mond.
1: Also erscheinen gleich groß.
0: Genau. Ja, sie sind nicht so groß wie ein Donut auf ja. dem ja, sie sind. Ist, viel, viel, viel größer. Ja, und sie aber sind auch
1: nicht gleich groß und sie erscheinen nur gleich groß, weil das ist sie auch Sie erscheinen halt,
0: gleich ja. groß, genau. Und das Ding ist jetzt aber, warum M87 so viel leichter zu beobachten war und dass die Herumrechnerei nur zwei Jahre gedauert hat und nicht fünf, so wie bei dem Bild, das wir jetzt gerade gesehen haben, ist, dass es wesentlich, wesentlich heller ist, ja, es ist aktiv. M87 hat ein äh, aktives schwarzes Loch, einen aktiven Galaxienkern, AGN, Active Galactic Nucleus, und hat riesige Jets, ja, das feuert Material raus aus seinem Zentrum. Es ist so, dass da extrem viel Material gerade von dem schwarzen Loch verschluckt wird. Das ist der Unterschied. Es ja. hat eine riesige Akkretionsscheibe, das Material kommt quasi hinein auf das schwarze Loch zu, wird angezogen und fängt an so herum zu spiralisieren, bildet eine Scheibe und es kann quasi gar nicht genug Material auf einmal hinein und darum gibt es diese Jets, die dann von den starken Magnetfeldern quasi gebündelt und nach oben rausgeschleudert werden aus der Galaxie. Und weil da eben so viel los ist um das schwarze Loch herum, ist es extrem hell. Ja, und leicht zu beobachten das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße verschluckt gerade kaum Material im Vergleich also sehr wenig ja, im Vergleich und drum ist es einfach leuchtet nicht so hell und das macht es extrem schwer zu beobachten
1: aber spielt es nicht auch eine Rolle dass ja das Material was ja leuchtet das ist ja das Material was sich in einer Scheibe um das schwarze Loch herum bewegt und mhm. äh, das bei einem kleinen schwarzen Loch wie in unserer Milchstraße braucht das wesentlich äh, weniger Zeit. Also das wirbelt da halt in, weiß ich nicht, nur ein paar Stunden oder irgendwie sowas, ist die Umlaufzeit um das schwarze Loch rundherum in der Milchstraße. Und äh, bei M87, bei dem viel größeren schwarzen Loch, ist auch die Umlaufzeit sehr viel größer. Genau,
0: aber das ist dann, das ist der zweite Effekt. Der erste, der wichtigste Effekt ist der, kann ich es überhaupt sehen, wie hell ist es? Ja, Das war, das, das war Punkt eins. Punkt zwei, okay, ich kann es, sehr schwer sehen, aber ich kann es gerade sehen, Das funktioniert. Aber es bewegt sich extrem schnell, das heißt, es wobbelt die ganze Zeit hin und her und es verändert sich extrem schnell. Das heißt, wenn ich eine eine Langzeitbelichtung quasi mache, so wie man das natürlich macht, wenn man solche Objekte mit einem Teleskop beobachten will, dann verwischt das alles. Ja, Also es ist einfach dann nur eine, ich kann dann quasi die, was da wirklich vor sich geht, nicht mehr auflösen, sondern ich kriege dann nur einen einen Blob mehr oder weniger, ja und das war das zweite Problem und was extrem viel Zeit und äh, Rechenzeit und neue Modelle in Anspruch genommen hat. Das Material, das um das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße rumfliegt, bewegt sich da im Zeitraum von ähm, Tagen, ja, plötzlich ah, das andere ähm, Minuten im Gegensatz zu Tagen bei M87.
1: Genau, deswegen ist das Bild halt also. bei M87 viel ruhiger und die Dinger sind ja auch keine echten Bilder. Also da macht man ja kein Foto mit dem Radioteleskop und der Schott und so aus, sondern du hast Daten und G die muss mit Computermodellen abgleichen. Und wenn sie da viel ändert, ist es schwieriger, da das richtige Modell zu finden, dass sie das alles richtig ausgleicht oder richtig darstellt, weil es da viel mehr Variation gibt als bei einem wie M87, wo die Helligkeitsänderungen weniger stark sind. Das heißt, da muss man weniger lang rechnen. Darum was früher fertig da war ja Corona auch noch dazwischen. Da haben sie das EHT auch nochmal irgendwie stillgelegt, wie vieles andere in der Wissenschaft.
0: Ja, ja, genau. Also das ist natürlich dann auch nochmal noch mal ein, ein Problem, wenn Sie, wenn alle Leute im Homeoffice sind und <lacht> auf, die, auf die Großrechner vielleicht gar nicht mehr so zugreifen können. Äh, ja, ich weiß es nicht, wie sehr Corona da irgendwie einen Einfluss, ja, doch, auch das einen spätenden Einfluss auch hatte. Wahrscheinlich schon, ja. Und
1: es war auch tatsächlich ganz absurd. Ich habe da mal eh da Anfang der Pandemie auch einen Artikel drüber geschrieben. Ich glaube, bei einer Station in Mexiko... War das Mexiko? Ich glaube, in Mexiko steht auch so ein Teil rum. Also eine, ja. also das sind ja Radioantennen, die über die ganze Welt verteilt sind, die zusammengeschaltet werden. Und eine steht unter anderem in Mexiko und die musste, glaube ich, gesperrt werden wegen Banditen. Also weil das einfach so unsicher war. Da war irgendwie keine Ahnung, also, Banditen, irgendwie halt Kriminelle, die da irgendwie ständig, also du hast rechnen müssen, wenn du da durch die Wüste fährst und zur Sternwarte hinfährst, dann wirst du halt vielleicht überfallen, am Morgen oder sonst was. Und darum haben die das auch zeitweilig sperren müssen. Also es ist schon. schon.
0: Das ist äh, der Beruf des Astronomen. Der Astronomen ist ein gefährlicher. Ich, also, die Geschichten von den ganzen Weltraumpiraten, darum darüber haben wir ja schon mal geredet. Ne? Erpressung ist Gang und gäbe. Aber du hast mir total meine Reihenfolge da jetzt durcheinander Nein, aber indem du ist sofort ist anfängst von den, von den technischen Details. Ja, zu aber sprechen. das
1: ist ja die offensichtlichste Frage, die sich Leute dann immer stellen. Warum kommt das Bild der Milchstraße erst so spät, wenn wir schon eher eins gehabt haben vorher? da dachte ich, vielleicht beantworten die zuerst, weil sonst fragen yeah. sich das alle die ganze Zeit und passen nicht auf, wenn du das andere erzählst.
0: <lacht> also das erste, genau, ist der Faktor, dass es weniger hell, weil es weniger Material verschluckt. Der Grund, warum dieses Ding überhaupt hell ist, unter Anführungszeichen, ja, ist da uh, vielleicht auch noch interessant für Leute. Warum kann man das überhaupt sehen? Das ist ja ein schwarzes Loch, das sieht man ja eigentlich nicht. <lacht> und es ist natürlich auch nicht hell im Sinne von hell wie die Sonne, für unsere Augen hell und für unsere Augen zu sehen, sondern es handelt sich dabei um ein Radiobild, also ein Bild mit Radiowellen und die sind natürlich davon abhängig, wie viel Material da ist, wie heiß das Material ist und je, je, je heißer es ist, desto mehr Material da ist, desto mehr Radiowellen werden von dem Material auch abgestrahlt. Ja, und diese Radiowellen, die eben von dieser von dieser rumspiralisierenden Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch kommen, die fangen wir mit unseren großen Radioteleskopen auf und die diese Veränderung nämlich auf dem, den Zeitskallen von Minuten die waren dann das zweite Problem ja. beim Schwarzen Loch in der M87 da ist das Ganze naja auch nicht stillgestanden ne. also da bewegt sich im Zeitraum von ein paar Tagen oder oder Wochen ja das Material einmal rundherum. und äh, es ist aber viel 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 einfacher da eben einfach ein scharfes Bild zu machen ein mehr oder weniger scharfes Bild ja. ähm, und dann gibt noch ein drittes Problem, nämlich das Zeug, das da dazwischen ist. Ja, mhm. Du schaust, wenn du in eine andere Galaxie schaust, ja eigentlich aus der Milchstraße hinaus, quasi nach oben oder nach unten, ne? wenn du jetzt die Milchstraße als riesige Scheibe dir vorstellst, und da ist wenig dazwischen. Da ist einfach der, der mehr oder weniger leere intergalaktische Raum dazwischen. Plus M87 ist eine elliptische Galaxie. Mhm. Die hat keine Sternenscheibe, die hat keine Staub- und Gasscheibe. Das sind quasi einfach nur Sterne, ähm, ja mehr oder weniger kugelförmig, eiförmig, äh, auf ihren Bahnen angeordnet in dieser ganzen Galaxie. Ja? Die schwirren da in alle Richtungen rundherum und sind aber eigentlich, sind eigentlich fast nur Sterne in so einer ähm, elliptischen Galaxie. Es gibt auch noch dann... Da jede Menge heißes Gas dazwischen, aber es ist eben, dass die Dichte des Gases ist sehr, sehr, sehr gering. Ja? Das ist nicht so ein Problem. In der Milchstraße hast du diese Scheibe, diese Sternengas-Staubscheibe und die ist im Radiobereich natürlich zu einem Großteil durchsichtig, also der Staub zum Beispiel, die wirklich die, die kompakten äh, kleinen Staubteilchen, die so ein Problem für optische, sichtbare Licht, äh, optische Astronomie darstellen, die interessieren Radiowellen nicht, äh, sind zu groß, aber gibt andere andere Hindernisse, zum Beispiel jede Menge ähm, wärmeres Gas, turbulentes Gas, turbulentes Plasma, ja, das da auch in der Milchstraßenscheibe ist, von ja, Supernova-Überresten zum Beispiel oder was auch immer. Ja. Wenn wir uns an dieses Bild Erinnern über das haben wir auch vor ein paar Folgen gesprochen das Bild vom Zentrum der Milchstraße, dass das Merkart-Teleskop ja, aufgenommen hat. Ja. ja, da hat man das gut gesehen dieses turbulente Gas. Wenn, wenn ihr das noch irgendwie euch, ähm, vielleicht schaut es euch nochmal an oder ruft es euch ins Gedächtnis, dass da jede Menge ähm, Strukturen, diese Blasen, ja, diese diese ganzen spiralisierenden Strukturen, die 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 man da gesehen hat in diesem in diesem Bild, das ist da alles dazwischen, ja. Und du musst das quasi modellieren, was dieses turbulente, heiße Gas mit den Radiowellen macht, die sich da durchbewegen. Weil sobald du heißes Gas hast, hast du Magnetfelder und Magnetfelder und Radiowellen, die vertragen sich nicht so gut. ja, Also die, die lenken sich einfach gegenseitig ab oder beeinflussen sich gegenseitig. Ja? Das heißt, das war noch das dritte Problem. Man hat… Ähm, man hat jede Menge neue Modelle für die Bewegung des interstellaren heißen Gases in der Milchstraße gebraucht, ja, um, um diese, um die Bilder von diesem Störeinfluss da zu, zum reinigen, quasi, ja. es ist ein bisschen ähnlich wie das, was die Atmosphäre mit dem Licht macht, ja. Da, dieses Gas bewegt sich da, wobbelt durch die Gegend und du hast dann einfach ein, ein, ein verschwommenes, Bild dadurch. Ja. Und das das war das dritte Problem. Und das hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen anscheinend.
1: Aber sie haben es gelöst.
0: Aber sie haben es gelöst, im Endeffekt, ja. Und es ist natürlich äh, genauso von von den technischen Voraussetzungen und Dinge, die da hineingeflossen sind an, an rechenarbeit und an, an menschlicher arbeit quasi an, an gehirnarbeit, ist genauso beeindruckend wie M87. Ja und die die größenordnungen sind 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 die gleichen ja wieder dieses Ding mit Donut am Mond beziehungsweise die Größe dieses dieses Objekts am Himmel ist irgendwie so wie wenn man durch eine Nadel in Südamerika schauen würde aus Europa von Europa aus, ja also das ist also unfassbar, wie klein dieses Ding ist. Ja, Die sind
1: echt kreativ. Ich habe irgendwo, ich glaube, in, so in München haben sie gesagt, sie können mit dem EHT irgendwie die Schaumblase in einem Bier in New York sehen kann oder irgendwie sowas.
0: <lacht> ja, man, man kann sich da alle möglichen lustigen Vergleiche einfallen lassen, ja. So, das ist das Donut, bei uns hat, hat man irgendwie gesagt eine CD auf dem Mond und in den USA ist es natürlich ein Donut auf dem Mond, weil das Donuts viel, viel äh, gebräuchlicher sind als bei uns. Wer,
1: wer hat denn noch CDs heutzutage?
0: Ich schon. <lacht> 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 Kannst du auch eine DVD nehmen, oder? Die ist hat das, doch auch ist keiner ist mehr. Ähnlich, ähm, <lacht> veraltet. Eine Kassette. Ja. Naja, aber es ist es ist auf jeden Fall, welchen Vergleich auch immer man, man hernimmt, es ist uh, unfassbar. Und die Technologie natürlich dahinter, ich meine, ich weiß nicht, haben wir über das... Haben wir über das M87-Bild überhaupt schon mal gesprochen in, in diesem Podcast? Naja,
1: das war 2019, schon, da gab es den Podcast noch nicht. Also Nein, ich glaub nicht. aber
0: wir haben über die Technik der Interferometrie gesprochen, Weiß ich nicht, aber
1: oder? wir sollten sie auf jeden Fall noch mal kurz erwähnen, weil es ja. ist nämlich auch ein Punkt, den ich dir noch, noch nachgefragt hätte, wenn du ihn nicht angesprochen hättest, weil ja nämlich, äh, man sagt immer, man hört das immer in den Erklärungen, ja, da ist dieses Material, das fliegt um das schwarze Loch rundherum und dadurch wird es halt irgendwie aufgeheizt und so weiter und äh, dadurch fängt es an abzustrahlen und zwar Radiolicht. Das mhm. Ding ist aber, das strahlt ja nicht nur Radiolicht ab. Das strahlt ja Nein. alles Mögliche ab, aber wir benutzen trotzdem ein Radioteleskop dafür und das hat einen Grund.
0: Ja, genau. Na, das hat sehr viele Gründe. Ja. Also erstens, dieses, die, die, dass, eine, dass Radiowellen sich sehr, sehr gut ähm, an störenden Dingen vorbei bewegen können, weil sie so groß sind. Ja? Also, je kleiner die Lichtwellen, desto mehr werden sie von interstellarem Material absorbiert. Und wenn du irgendwie eine große Lichtwelle hast, die, ist irgendwie, die interessiert sich nicht für die, für, für den Kleinkram, der da dazwischen ist. Ja. Radiowellen sind auch können durch die Atmosphäre durch. ja. Die Atmosphäre ist komplett durchsichtig im Radiobereich.
1: Eben, man könnte jetzt sagen zum Beispiel, wir haben doch jetzt hier das super neue, tolle James Webb. Das ist doch so toll und super. Aber warum macht das es nicht?
0: Das soll da mal hinschauen. <lacht> <lacht> naja, weil also James Webb könnte schon... Könnte natürlich schon durch den Staub durchschauen aber und James Webb ist großartig und hat eine wunderbare Auflösung, ähm, aber es hat trotzdem nur einen äh, sechs Meter großen Spiegel oder sechseinhalb, wie war das nochmal?
1: Ja, du kennst dich aus so mit James Webb.
0: <lacht> ein paar Meter ist vollkommen wurscht wie viel, weil im Vergleich zu dem, was ein Radioteleskop kann, beziehungsweise im Vergleich zu der Technik, die man da ja anwendet, um Radiobilder zu bekommen, ist das alles ein Lerchelschatz. Wie muss so ich schon sagen, das ist österreichisch. Das Ding an dem Event Horizon Teleskop ist ja das, dass es gar kein Teleskop ist. Genau. Das ist ja ein, nur ein, ein virtuelles Teleskop. Also es ist nicht irgendwie eins, das man nur mit äh, VR-Brillen sehen kann oder so. <lacht> ist nicht, es ist schon real, aber das Teleskop gibt es nicht als Teleskop. ja Genauso wie es die meisten teilnehmenden Teleskope am Event Horizon Teleskop nicht als einzelne Teleskope gibt, sondern als viele einzelne kleine, die wie ein großes zusammenarbeiten. Und das ist das Besondere an der, an der Radioastronomie. In der Radioastronomie beobachtet man hauptsächlich mit Interferometrie. Das heißt, es werden Teleskope zusammengeschaltet. Es wird das nicht nur das überlagert, wie man das natürlich bei optischen Teleskopen, Infraroteleskopen bla bla, auch macht ja, oder machen kann, sondern es werden tatsächlich die Wellen selbst, Welle für Welle überlagert. Ja. Das ist jetzt, wenn man sich vorstellt, man denkt sich, naja, aber wieso, wieso sollte das so schwierig sein? Wenn man sich vorstellt, dass diese Lichtwellen sich natürlich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, du musst etwas, was die ganze Zeit sich verändert, ja, und sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, also sich sehr schnell verändert, äh, ganz genau exakt Punkt für Punkt überlagern, damit das funktioniert, ja.
1: Ja, das heißt, man muss äh, im Wesentlichen aufzeichnen, zu dem Zeitpunkt X war die Stärke der Radiowelle Y und zum nächsten genau. Zeitpunkt X war sie ein anderes Y. Das muss ich alles wissen und weil die Radiowellen halt sehr langwellig sind, haben wir genug Zeit, um das in einer ausreichend großen Auflösung hier aufzuschreiben, also im Computer zu speichern und dann ist es gespeichert ja. und dann kann ich nachher von allen Radioteleskopen, die rumstehen auf der Welt, die Speicherdaten einsammeln und dann am Computer nochmal so ein, so ein ja, Replay nochmal abspielen und die dann da gleichzeitig abspielen und überlagern. Und deswegen geht das mit Radiowellen bei optischen Wellen, beim normalen Licht geht es nicht, weil die kürzere Wellenlänge haben und das ist nicht machbar mit der Technik, die wir haben, das aufzuzeichnen. Das heißt, da musst man wirklich live machen. Da müsste man wirklich so Lichtleiterkabel legen, damit das Licht dann da live zum gleichen Zeitpunkt von unterschiedlichen Teleskopen rauskommt und das geht nur auf sehr kurze Distanzen. Also da kannst du ein paar Teleskope nebeneinander stellen und zusammenschalten, aber nicht Teleskope von unterschiedlichen Enden der Erde zusammenschalten. Das geht nur mit Radiobildern. Genau.
0: Und das macht man natürlich auch im, mit, mit sichtbarem Licht. Das das VLT, das Very Large Telescope, besteht ja aus acht, acht, mein Gott, vier, <lacht> sie sind acht Meter groß, vier, besteht aus vier einzelnen Teleskopen, die aber doch recht nah aneinander stehen. Und der Grund, warum sie so nah aneinander stehen, ist eben genau der, dass sie, sie können sich verbinden miteinander, sie können im Interferometrie-Modus benutzt werden, das heißt dann VLTI. VLT-Interferometer. Und da sind tatsächlich unter dieser Teleskopplattform ne, natürlich Glasfaserkabel verlegt, die das Licht wirklich zusammenführen. Also das kommt dann auch wirklich äh, gleichzeitig am Detektor an, ja.
1: Ja, weil das sind auch bei den Radioteleskopen, sind auch so gigantische Mengen, dass das nicht machbar ist, dass man die zum Beispiel jetzt einfach übers Internet irgendwo spielt. Die muss man wirklich physisch auf also physisch auf eine Festplatte spielen und dann die Festplatte von A nach B tragen. Das hat auch zu Verzögerungen geführt, weil äh, eins dieser Teleskope in der Antarktis steht. Und da kann man mhm. nicht einfach mal eben hin und äh, was abholen. Da muss man warten, wenn es gerade Winter ist dort, muss man warten, bis Sommer wird und dann kann man wieder Sachen holen. Das heißt, da hat es dann auch noch gedauert, bis diese Daten angekommen sind. Und deswegen hat es dann auch beim ersten Bild eben. Ja länger gedauert, als man geplant ja. gehabt hat.
0: Genau, und, hunderte ja. Festplatten. <lacht> ja. <Und> vielleicht
1: ein <lacht> Ding, falls sich jetzt jemand äh, fragt, äh, wie das überhaupt funktioniert, warum man einfach ein Teleskop in die Antarktis stellt und eins irgendwo nach Südafrika und eins irgendwo, keine Ahnung, wo die noch rumstehen in den USA, in Mexiko und dann so tun kann, als wäre das ein großes Teleskop. Mir hat es immer geholfen, wenn ich mir den anderen Prozess vorgestellt habe. Also nicht jetzt irgendwie aus Einzelteleskopen eins aufbauen, sondern aus einem Teleskop äh, was wegnehmen, weil du kannst ja im Prinzip, man soll es nicht machen, aber du kannst ja im Prinzip ein normales Teleskop nehmen und dann ein Loch reinmachen. Das kann ja. ja also mit der Pistole durchschießen oder was immer keine Ahnung. Das kannst du machen. Wie Banditen, <lacht> genau oder Piraten. <lacht> äh, man sollte es nicht machen, aber das Teleskop, also wenn der Spiegel jetzt nicht komplett zerbricht, wenn da einfach nur ein Loch drin ist, dann funktioniert das Teleskop noch wunderbar weiter. Ja, weil es kann immer noch die Lichtstrahlen werden, immer noch genau dahin fokussiert, wo sie hinfokussiert werden sollen. Es fehlt halt nur minimal Lichtsammelfläche. Das heißt, das Teleskop funktioniert dann genauso wie vorher nur. Ähm, als wäre es ein minimal kleineres Teleskop. Das ist kein Problem. Und jetzt kann man sich vorstellen, okay, ich kann ja auch ein größeres Loch machen, beziehungsweise ich könnte den auch in der Mitte durchschneiden, den Spiegel, und dann... Äh, stelle ich die einen Meter auseinander, dann habe ich auch kann ich auch interpretieren als ein Teleskop mit halt einem sehr, sehr großen Loch in der Mitte. Aber wenn ich dann die Daten von beiden gleichzeitig bekomme, dann funktioniert es ja immer noch so wie ein Teleskop mit einem sehr, sehr großen Loch. Und dieses Prinzip kann man halt dann äh, ins Extrem führen, indem ich einfach ein Teleskop in die eine Ecke der Welt stelle, das andere in die andere Ecke der Welt. Dann habe ich halt ein sehr, sehr großes Loch dazwischen. Aber solange die Daten zusammengeführt werden können, funktioniert das immer noch wie ein Teleskop, nur halt in dem Fall ein Teleskop mit einem äh, Durchmesser, dem, dass der Durchmesser, der die so groß wie die Erde ist, und dementsprechend steigt dadurch die Auflösung, also die Trennschärfe des Teleskops. So habe ich mir das immer genau. vorgestellt, wie es funktioniert.
0: Nur es ist eben genau andersrum. Ne? Es ist nicht eine riesige, eine riesige Schüssel mit ein paar Löchern drinnen, sondern es ist eine riesige Schüssel, wo quasi nur die Löcher intakt sind. Also <lacht> ja, wo, nur, ja. wo nur ganz, ganz kleine Stücke Splitter dieser gigantischen Schüssel da intakt sind, also so, aber sie sind genau an der richtigen Stelle, ja, und sind genau die die gemeinsam bilden sie immer noch genau die richtige Krümmung quasi, ja, wenn man sich jetzt das in der Analogie vorstellt, die die dann dazu führt, dass sie zusammenarbeiten können, ja, und das ist natürlich uh, je weniger von diesen Splittern ich habe, desto schwieriger wird das, das Bild zu interpretieren, ja, also was man dann macht, was man, was im Endeffekt passiert ist, dass du das zurückrechnen musst, wie dein, wie dein Bild ausschauen würde. Je weniger Information du hast, desto mehr Unsicherheit und Ungenauigkeit ist da natürlich drinnen. Ja. Eine andere Möglichkeit, sich das vorzustellen, ist, wenn man eine Melodie auf einem kaputten Piano spielt. <lacht> ja. Da fehlen einfach ein paar Tasten, beziehungsweise in unserem Fall habe ich nur ein paar Tasten und dann spiele ich eine Melodie ja, und ich erkenne irgendwie, ich kenne eine charakteristische äh, Sequenz ja, und der Rest fehlt mir aber und dann muss ich schauen, ist das jetzt, ich glaube zu erkennen, okay, ah, es ist under pressure ja. und in Wirklichkeit bin ich aber in einer, keine Ahnung, ja, 80er Jahre Disco und das ist natürlich Ice Ice Baby. Ja. Das kennt auch ein kein dann, Mensch
1: wahrscheinlich. <lacht> Ich habe damals auch die Bravo gelesen, wo Vanilla-Eis drauf ist. Ich hatte sogar die ganze dumm, Platte dumm, von Vanilla-Eis. Ja, ich hatte die, glaube ich. Die, die und dann freust ich schon ich auf drauf. Under
0: Pressure und plötzlich geht's los. Eis, Eis, Baby. Naja, egal.
1: Ich erinnere mich bis heute äh, an das Interview in der Bravo, wo hier Vanilla-Eis, der Rapper, gesagt hat, sein Lieblingsfrühstück ist Salami-Pizza mit Cola. Da habe ich mir gedacht, so als als weiß ich 15 Jahre oder wie alt ich war, dachte, cool. Fand ich
0: wenn man erwachsen ist, darf man das. Ja?
1: ja, so bitte weiter mit der Wissenschaft.
0: Genau. Und das, der springende Punkt ist natürlich, wenn ich, wenn ich weiß, dass, dass, dass ich auf einem Konzert einer Queen-Tribute-Band bin, wird nicht Ice-Ice-Baby kommen. Ja? Also ich habe gewisse, ähm, gewisse Hintergrundinfos, die mir helfen, meine kaputte Melodie zu interpretieren. Und das sind genau die Annahmen und Modelle, die ich habe, wenn ich weiß, ähm, das ist ein schwarzes Loch, ja. <lacht> dann kann ich da verschiedenste Modelle, verschiedenste Annahmen hineinfüttern, ein Bild quasi erzeugen, das so sollte es aussehen und es dann mit meinen Daten vergleichen. ja
1: Genau, man muss auch sagen, so, also, wenn es so jetzt kein schwarzes sein. Loch gewesen wäre, dann hätte man das auch gemerkt. Es ist ja nicht so, dass nur weil man ja. angenommen hat, dass da jetzt ist, dass man dann alles so hingerechnet hat, als ist da eins, sondern wenn da jetzt keins gewesen wäre, dann hätte man das auch gemerkt bei den ganzen Pro äh, Versuchen, das hier Bild zu interpretieren und zu berechnen.
0: Genau, und es ist ja so, dass es natürlich ganz, dass sie ganz verschiedene Möglichkeiten ganz verschiedene Modelle dann da hineingefüttert haben und dass die dass da schon immer auch ein paar sind, die zu den Daten Daten passen würden, aber eben nur sehr wenige, ja? wenn ich sage, okay, ich habe da jetzt irgendwie 10.000 Modelle. Die kann ich, Manche davon sind sich ähnlich, ja, die kann ich so gruppieren. Das sind alles Modelle, die 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 und die Annahmen haben. Ja? Zum Beispiel, dass das Ding einen 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 hellen Ring hat, der auf einer Seite heller ist als auf der anderen. Dann habe ich eine andere Gruppe an Modellen, wo ich sage, okay, das ist einfach nur ein heller Ring, der überall gleich hell ist. Dann habe ich eine andere Gruppe von Modellen, wo ich sage, oh, das ist gar kein Ring, das ist einfach nur ein Blob. Ja? Das ist einfach nur eine, ein Kreis, quasi ein heller und so weiter. Ja, Und man kommt drauf an, ah, die Modelle, es gibt da irgendwie die meisten Modelle, die die Daten gut repräsentieren ja, da gut zu den Daten passen, sind Modelle von einem Ring, der zum Beispiel, wie es bei M87 der Fall war, auf einer Seite heller ist als auf der anderen. Ja.
1: Genau, es gibt ja glaube ich auch Modelle theoretisch, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie die auch gehabt haben, wo man davon ausging, dass da nicht ein schwarzes Loch ist, sondern zwei im Zentrum.
0: genau. Das würde, das wäre ganz zum Schluss gekommen. Achso. <lacht> ja, das ist noch eine Möglichkeit. Ja. Das, das kann wirklich sein. Und das ist halt vor allem auch dadurch, dass sich dieses schwarze Loch jetzt in, im Zentrum der Milchstraße, das ist unser, unser neues Bild, dass sich das so schnell ändert. Es eigentlich könnte genauso auch diese schnelle Änderung, weil sie davon verursacht werden, dass das zwei schwarze Löcher sind, die einander umkreisen. Ja. also. Urcool, oder? Es könnten in Wirklichkeit zwei sein. Ich
1: will, ich will dich jetzt nicht weiter probieren zu spoilern. Ich möchte fragen, tauchen <lacht> ja. in deiner weiteren Erzählung komische Akronyme auf?
0: Ähm, Moment mal, lass mich da mal runterscrollen. <lacht> Na jetzt glaubt Nein, nein, was meinst du?
1: Okay, na, ich habe mir äh, nicht viel angeschaut, äh, die konkrete Wissenschaft, das steht auch in meiner Liste, aber es sind ja, glaube ich, sechs Papers äh, veröffentlicht worden, mindestens, glaube sogar noch mehr, wo die Ergebnisse vorgestellt wurden über Sagittarius A-Sterne, Schwarze Loch und ich habe nur mal so kurz in das erste hineingescrollt und ein bisschen durchgeschaut und bin da auf Akrolübe gestoßen, nämlich, äh, sie schreiben von Modellen und entweder diese Modelle, was auch immer sie genau beschreiben, vermutlich eh, dies, das was du gerade beschrieben hast. Also entweder diese Modelle sind, wie sie schreiben, eine Standard and Normal Evolution oder sie sind in einer Magnetically Arrested Disk. Und jetzt darfst du wieder Akronyme raten. Standard and Normal Evolution ist eine Klasse von Modellen und Magnetically Arrested Disk ist die andere Klasse von Modellen. Same. Ja, Magnetically um. Arrested Disk. Mad. Genau, also es gibt Sane-Modelle und Mad-Modelle. Also,
0: ja. Das heißt, wir können uns entscheiden, ob das schwarze Loch geistig <lacht> gesund oder verrückt ist.
1: Zumindest gibt es diese, wenn du nichts davon erzählst, dann vielleicht heben wir es uns für ein anderes Mal auf. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass es auch hier wieder schön viel Material für komische Akronyme gibt. Und anscheinend kann man das schwarze Loch entweder Sane oder Mad modellieren.
0: Okay, und es passt beides gleich gut, oder?
1: Soweit habe ich nicht gelesen. Das muss jetzt offen bleiben. <lacht> du
0: interessierst dich nur für die Akronyme. <lacht> ja, Na, es kann, ein Akronym habe ich gerade gesehen, kommt noch vor, aber das, das kommt erst
1: gut, so. jetzt haben wir aus. zwei Bilder, ja, also wir haben hier, ja. du hast gemeint, du warst überrascht, wie unterschiedlich die sind. Ich, ich habe jetzt beide vor mir. Wie
0: gleich sie sind, ah, Entschuldigung, wie gleich sie weil sind. Ja, die ja, schwarzen ja, ja, so ja, unterschiedlich ja, ja. Sind. Genau,
1: aber wir haben das Bild von M87, dem schwarzen Loch, das ist schwarzer Hintergrund, äh, rundherum so ein orangener Ring und der untere Halbkreis des Rings ist heller und in der Mitte ist ein schwarzer Block. Das ist M87 und Milchstraße mhm. ist schwarzer Hintergrund, ein orangener Ring. Das sind mhm. drei helle Punkte, so gleich verteilt rundherum und in der Mitte ist ein schwarzer Blob. Also mhm. wenn man, ich meine, sie schauen schon unterschiedlich aus, diese Bilder. Der Unterschied ist nicht recht groß, aber wie gesagt, es sind ja im Prinzip was Helles mit was Dunklem in der Mitte drin. Das ist so der erste Eindruck. Und jetzt bitte die Fachinterpretation von dir. <lacht> was <lacht> daran bemerkenswert ist und was nicht.
0: Also das Erste, was eben bemerkenswert ist, ist, dass sie sich so gleich schauen, weil sie ja so unterschiedlich sind. Was um das schwarze Loch herum passiert, ist extrem anders bei den beiden. Ja. Der da und das allein ist schon die erstaunliche Tatsache, dass sie sich nämlich trotz ihrer extremen unterschiedlichen Eigenschaften, quasi außenrum, ja, mhm. so ähnlich schauen, wenn es quasi direkt an das schwarze Loch rangeht. Das heißt, dass ein schwarzes Loch selber oder die unmittelbare Umgebung des schwarzen Loches nicht so sehr, oder wie die aussieht, ja, nicht so sehr davon abhängt, was da auf großräumigen Skalen um das schwarze Loch herum vor sich geht.
1: Okay, aber das schwarze das Löcher… Das ist ja schon mal sehr
0: spannend, oder?
1: Ja, aber dass schwarze Löcher im Wesentlichen keine Eigenschaften haben, war ja schon zumindest aus der Theorie bekannt oder vermutet, dass ein schwarzes Loch halt das ist Und es hat eine gewisse Größe und eine gewisse ich glaube, elektrische Ladung und das war's. Also Drehimpuls, Ladung und Masse. Mehr hat ein schwarzes genau. Loch nicht.
0: Aber ich sehe ja das quasi, was dann unmittelbar um das schwarze Loch herum passiert. Und da wäre vielleicht schon zu erwarten gewesen, dass das bei den beiden schwarzen Löchern anders aussieht, weil sie sich eben in ihrer in der Art, wie ihre Akkretionsscheibe funktioniert, wie das Material da quasi hinein spiralisiert, doch sehr stark unterscheiden. Ja. Tun Sie das? aber naja, sicher, das eine hat eine riesige Akkretionsscheibe mit einem aktiven Kern, super hell und Jets und Ding und das andere nicht. Okay. Das ist sehr unterschiedlich. Aber das eben quasi, das ist das, was auf der, auf größeren Skalen um das schwarze Loch herum passiert. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Was auf sehr kleinen Skalen um das schwarze Loch herum passiert, ist anscheinend nur von dem quasi eigenschaftslosen schwarzen Loch da irgendwie dominiert, ja. Das ist, das ist das, was 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 spannend ist. ja Dass es eben nicht so sehr drauf ankommt, was da weiter draußen vor sich geht und ob das Ding aktiv ist oder nicht. ja Ein aktives schwarzes Loch schaut anscheinend genauso aus wie ein nicht aktives schwarzes Loch. Okay. Das, ja, ich finde das schon vermutlich. sehr erstaunlich, ehrlich gesagt. Nein? Ja.
1: <lacht> nein, nein. Das ist du
0: bist immer so der Coole. Ja, eh klar. Ich finde das sehr erstaunlich. Nein, nein. Und das ist irgendwie einfach genau das, was das... das also die was die die hunderttausendste Bestätigung der Relativitätstheorie wenn ich es noch rausbringe und das ist natürlich ja man kann sagen hey ja es ist ganz genau so wie erwartet es ist ha genauso wie erwartet ja ist das erstaunlich ja, ja ich finde schon ja. dass das erstaunlich ist und eben dass die der die großräumige Umgebung der der schwarzen Löcher und ihre Aktivität ja ihr Feedback dass sie auf den Rest der Galaxie haben vollkommen wurscht für, die, für das unmittelbare Erscheinungsbild des schwarzen Lochs selber. Ja, Finde ich schon spannend. Aber es gibt einen Unterschied.
1: Okay.
0: Und der ist auch sehr interessant. Und der ist auch sehr wichtig. Nämlich die hellen Blobs in dem Bild von der Milchstraße, ja, die sind vermutlich nicht echt, sondern Artefakte von der Berechnung. Also es ist jetzt nicht so, dass da dass das ein, ein, eine wirklich äh, signifikante ähm, Aufhellung ist, die da stattgefunden hat. ja, Sondern das waren diese Blobs sind in den unterschiedlichen Bildern immer an unterschiedlicher Stelle. Es ist schon, dass die meisten Modelle, die zu den Daten gut passen, die Blobs an diesen Stellen haben, sonst wäre es nicht so rausgekommen. Ja? Aber es ist trotzdem einfach nicht, also nicht signifikant im Gegensatz zu M87, wo die hellere Hälfte und die weniger helle Hälfte sehr wohl signifikant sind. ja Okay. Und was da passiert, ist, dass das heller ist bei M87, weil die rechte Seite der Scheibe quasi, oder rechts, ne, rechts links, ja. <lacht> wenn man so drauf schaut, ja, ist heller, weil sie auf uns zukommt. Und das wird dann aufgehellt, weil etwas, das sehr schnell auf uns zukommt, durch relativistische Effekte heller wird. ja. Das Material ist quasi schneller, ist, ist, naja, es ist nicht schneller, da ist das Licht, aber es ist fast so fast so schnell an einem anderen Ort wie das Licht, das es aussendet. Ja. Und dadurch wird die die Helligkeit äh, erhöht. ja.
1: Also es kommt auf uns zu in dem Sinne, dass es rotiert. Also es, es kommt auf uns genau. zu, aber dann geht es auch wieder weg. Es also, ja. so, ist nicht dass da jetzt ah, jemand Angst kriegt.
0: Keine Angst, nein, nein. Es kommt auf uns zu, aber es biegt dann ab. Okay. Es schwirrt um das schwarze Loch herum und wir sehen, die eine Hälfte von dieser Scheibe eben auf uns zukommen, dann abbiegen und dann wieder von uns wegfliegen. Wenn, sie von uns weg, wenn das Material von uns wegfliegt, ist es weniger hell, als wenn es auf uns zukommt. Gell?
1: Und äh, was sehen wir da jetzt von der Scheibe her? Weil wir sehen immer... Das wirst du auch gleich klären. vermutlich. Wir sehen ja immer einen, einen hellen Ring mit einem dunklen Blob in der Mitte. Aber das heißt mhm. jetzt nicht, dass wir in beiden Fällen, sowohl M87 als auch Milchstraße, genau von oben auf diese Scheibe raufschauen. Das ist ja nicht der Fall.
0: Mhm. <lacht> Bei der Milchstraße eben schon. Okay. Und das ist genau das, also das ist, was wirklich erstaunlich ist. Noch erstaunlicher als alles andere. Warum hat der dieser Ring bei dem schwarzen Loch in unserer Milchstraße nicht so eine eindeutige, hellere Seite auf einer Seite, ja? Warum ist das nicht so? Weil wenn das eine Scheibe wäre, die auch quasi rotiert und da muss ja dann eine Seite auf uns zukommen, ne? Ja. ja. Ist aber nicht so. Was ist die Erklärung, dass man eine, eine Scheibe sieht, wo man aber nicht die Geschwindigkeit, mit der sich das Material bewegt, wahrnehmen kann.
1: Ja, dann schaut man von oben drauf.
0: Genau, man schaut von oben drauf. Und das ist wirklich erstaunlich, weil Milchstraße von der Seite, wir sind in der Milchstraße drinnen, wir sehen die Milchstraße und alles, was in ihr ist, quasi von der Seite. Das heißt, wir haben voll erwartet, dass wir das schwarze Loch und seine Akkretionsscheibe auch von der Seite her sehen das hat eine andere Orientierung als der Rest der Milchstraße.
1: Okay, aber eine, bevor wir das, das ist sehr, sehr interessant, Crazy. bevor wir, aber, bevor wir <lacht> zu dem kommen, wie ist das jetzt einmal genau, weil das ist auch was, was man da berücksichtigen muss, die Geometrie ist ja kompliziert beim schwarzen Loch. Wir sehen ja nicht, Die ist sehr kompliziert. Das heißt, wir, wir sehen ja nicht einfach nur das, was da ist, sondern es ist ja ein bisschen so kubistisch. Also das Licht wird ja durch die starke Gravitationskraft auch von Punkten zu. Um das schwarze Loch herumgebogen, die wir eigentlich gar nicht sehen sollten.
0: Es ist nicht kubistisch, weil es ist alles äh, total äh, rund ja, und smooth, ja.
1: Und ja, <lacht> das bei ich mein kunsthistorisches Wissen einfließen lassen. Ja, angeber. Ja, das ist glaub, das einzige Ding, was wir gemerkt haben aus dem Kunstunterricht in der Schule, dass Kubismus eben das ist, wo man das zeigt, das abbildet, was da ist und nicht nur das, was man sieht.
0: Ja, Insofern ist es, egal aus welchem Blickwinkel ich auf das schwarze Loch schaue, so, dass ich immer einen Ring sehe. Weil das Licht von allen Seiten um das schwarze Loch herumgebogen und herumgewickelt ist. Das heißt, ich sehe die Seiten des schwarzen Lochs. Ich sehe also links und rechts, quasi. ich sehe vorn, ich sehe hinten. Ja? Ich, sehe, ich sehe alles rundherum. Und was ich da wirklich sehe, ist auch nicht genau der quasi Ereignishorizont, das schwarze Loch, das schwarze in der Mitte und dann das helle Material, sondern zuerst einmal sehe ich... Das, das Licht, das sich da rundherum wickelt. Ja? Also ich habe in der Mitte natürlich wirklich das, das, das schwarze Loch, ja, das wo kein Licht rauskommt, darum ist es ja auch dunkel in der Mitte. Aber dann sehe ich zuerst mal noch die, also sehe ich unter Anführungszeichen, ja, die Rückseite des Ereignishorizonts, dann wieder die Vorderseite, dann wieder die Rückseite, weil das Licht da natürlich einfach nicht geradeaus entkommen kann, sondern total herumgewickelt und herumspiralisiert wird. Ja? Man sagt ja immer, das Licht kann ähm, hinter dem Ereignishorizont nicht entkommen und na, wenn ich am Ereignishorizont bin und Licht bin, also mich mit Lichtgeschwindigkeit bewege per Definition, kann ich dann vom Ereignishorizont gerade noch entkommen. Aber natürlich entkomme ich vom Ereignishorizont nicht einfach nur geradeaus, ja, weg in einer geraden Linie, sondern es wird extrem abgelenkt, das Licht und fliegt quasi so ähm, tangential, ja, also am, am, am schwarzen Loch vorbei, rundherum, rundherum, rundherum und kann sich langsam vom schwarzen Loch entfernen. Das heißt, wenn es bei mir ankommt, ist es schon einige Male um das schwarze Loch herum geflogen ja. und in Wirklichkeit sehe ich quasi den, den Ereignis-Horizont, also das, das schwarze in der Mitte, dann irgendwie, ähm, Rückseite, Vorderseite, Rückseite, Vorderseite, Rückseite. Und die gehen werden quasi immer näher immer näher aneinander angenähert, diese Vorder- und Rückseiten, bis dann das ganze Licht quasi endlich entkommen kann und endlich auf meine Augen trifft. Und dann sehe ich einen extrem hellen Ring. Und das ist diese Photonsphäre. Ja? Vielleicht habt ihr auch schon die Modelle gesehen, die diesem dem Bild von diesem schwarzen Loch zugrunde liegen. Das sind dann meistens so... Das ist so ein heller Ring, ein, aber ein scharfer Ring, nicht so ein Ver verwischter, wie auf dem echten Bild quasi. Ja. Und dann, dann, gehen so, dann gehen so Strahlen nach außen, so spiralförmig. ja. Mhm. So schaut das aus. Und das ist genau das. ja. Das ist diese Photonsphäre und dann noch die... Die, die Teile vom, quasi von der Rückseite des schwarzen Lochs, die ich, die ich auch sehe, von den Anfängen der Akkretionsscheibe, ja, die, die hin gerade hinterm schwarzen Loch sind, werden auch nach vorne gewickelt, ja. Und ich sehe dann einfach dieses, das ganze Licht, das da quasi rundherum fliegt, dann mehr oder weniger auf einmal in dieser sehr hellen Photonsphäre, das ist eineinhalb Mal der Ereignishorizont und wird aber, das wird quasi so, so nach außen nach außen geschoben, dadurch, dass das Licht ja nicht direkt zu uns kommt, sondern einfach quasi langsam rundherum, rundherum immer weiter nach außen dringt. Macht das Sinn?
1: Ja, ja. ich muss was nochmal irgendwie, ich, ich werde es beim man Schneiden nochmal hören und dann
0: Bild <lacht> und dann alles weg und das einfach selber noch einmal erklären.
1: Nein, nein, <lacht> nein, aber ich sage, ich, das ist vermutlich eins, was man sich zwei, drei, vier Mal anhören muss und visualisieren muss damit man es ja. dann wirklich im Kopf das hat. Das
0: Wichtige ist, dass es eben vom Ereignishorizont, das Licht, das vom Ereignishorizont ähm, wegfliegt, nicht einfach geradeaus fliegen kann, weil der Raum so extrem stark auch gekrümmt ist. Das muss sich dann noch rundherum bewegen, das Licht. ja. Genau. Und wenn das Licht quasi ganz, wenn es genau tangential fliegt, also genau quasi von der Seite des schwarzen Lochs zu mir kommt, ja, dann muss es sich so rundherum spiralisieren, dass es quasi erst bei dieser Photonsphäre dann rauskommen kann. Und darum habe ich an dieser Photonsphäre da diesen, diesen, diesen hellen Ring, weil da irgendwie jede Menge Licht, das quasi von weiter innen eigentlich kommt, auch, auch da zu mir kommt, ja. Genau, aber das. An, an, dem, an dem, Punkt. Und insgesamt ist dieser Schatten, also mit, wenn man dieses, dieses Rumwickeln, Vorderseite, Rückseite, la, la, da irgendwie mit einberechnet, ist dieser, dieser Schatten, unter Anführungszeichen, ich finde das ein blödes Wort, Schatten, aber egal, ja, von das Dunkle, was man sieht in dem Bild, ungefähr zweieinhalb Mal der Ereignishorizont.
1: Genau, das war das, was ich noch sagen wollte, dass man sich diese Information dann um, auf jeden Fall merken und mitnehmen soll. Auf diesen Bildern, der dunkle Fleck in der Mitte ist dicht der Ereignishorizont, sondern der Ereignishorizont ist da drin und das dunkle Ding ist größer ja. als der Ereignishorizont. Genau.
0: Und ungefähr bei, aber nicht so viel. ja. ja. Also das ist schon, ist schon ziemlich ziemlich nah dran. Und das, ähm, das ist nicht, weil man das nicht sehen kann, sondern, oder weil man es nicht auflösen kann, sondern weil man es wirklich nicht sehen kann. ja. Also das, das Licht wird rumgewickelt und kann einfach nicht geradeaus vom Ereignishorizont zu uns kommen. ja. Und das, was ungefähr bei dreimal dem Ereignishorizont ist, ist die das, 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 last stable orbit, ja, das letzte, naja, stabile orbit des Materials, das um das schwarze Loch herumfliegt, quasi bevor es dann, ähm, verschluckt wird, ja. Das heißt, und das sehe ich auch natürlich, ja, Also ich sehe da schon wirklich die, 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 die Grenze, die innere Grenze, den inneren Rand der, der Akkretionsscheibe des schwarzen Lochs, nur halt auch ein bisschen von hinten und von vorn und dann nochmal von hinten und dann nochmal von vorne. Und darum wird das quasi ähm, so rumgewickelt. Und dann natürlich nicht dann nur auf der Seite, sondern auch oben und unten rum, klarerweise. Das heißt, drum ist es immer ein Ring. ja. Darum ist es immer, was ich da sehe, egal von welcher Orientierung, ob ich jetzt von der Seite drauf schaue oder von oben, kommt mir immer ein Ring raus. ja. Das ist der springende Punkt.
1: Gut, dann haben wir jetzt verstanden, wie die Bilder ausschauen. Was gab es noch für Wissenschaft? <lacht>
0: <lacht> naja, eben, dass, das trotzdem, also die Orientierung, dass man die Orientierung genau. dieses schwarzen Loches erkennen kann an der Helligkeit, ja. Das, also es ist nicht, was man da sieht, ist nicht wirklich die, die, die Orientierung, ja. Also wenn es flacher ist, dann sehe ich es nicht von der Schall, von, von der Seite, sondern ich, also es ist egal. Ich kann von dem, von, von der, von der Form de, des Ringes, nicht jetzt da irgendwie auf eine Orientierung schließen ja es kommt auch noch darauf an ob sich das schwarze Loch dreht ja wenn das schwarze Loch schnell rotiert dann dann ist das dann wird das auch nochmal irgendwie verformt und dann ist es noch ovaler irgendwie so ja aber die Orientierung des der Akkretionsscheibe und damit auch die Orientierung de, der Rotationsrichtung des schwarzen Lochs ja die erkenne ich aus der Helligkeit dass es eben auf einer Seite heller ist, weil das Material auf uns zukommt und ich sehen kann, wie sich es bewegt. Das heißt, ich sehe die Seite von der Scheibe oder indem es nicht heller ist auf einer Seite, wie beim Schwarzen Loch in der Milchstraße. Ja? Das heißt, ich muss es von oben sehen. Ja, sonst würde ich diesen diesen äh, relativistischen äh, Helligkeitseffekt auch sehen. Ja, das heißt, das Schwarze Loch in der Milchstraße ist nicht oder kaum, ja, ich glaube, es ist bis zu 30 Grad. Also es könnte schon ein bisschen geneigt sein, ja. Bis zu 30 Grad kann man nicht jetzt unterscheiden aus den Daten, ja. Aber es ist ziemlich, man sieht es ziemlich von oben. Und das ist echt die Überraschung, weil wir sehen ja die Scheibe der Milchstraße von der Seite, wie ich vorher schon gesagt habe. Ja. Und dann hast du da ein schwarzes Loch im Zentrum drinnen, das nicht die gleiche Orientierung hat, die nicht die gleiche Drehrichtung hat wie der Rest der Scheibe.
1: Ich bin mir sicher, da gibt es einen fantastischen Grund dafür. Ich wollte doch davor kurz einwerfen. Ich habe äh, bei der NASA eine sehr, sehr schöne Visualisierung gefunden von all diesen optischen Effekten, die du gerade beschrieben hast. Da gibt es mhm. äh, Bilder und Videos und die gebe ich in die Show Notes. Das heißt, ihr könnt jetzt dann kurz auf Pause drücken oder mit euch die <lacht> Links raussuchen und dann euch das anschauen. Und
0: jetzt und äh, euch satt sehen. Genau. An den absurden optischen Phänomenen, die um ein schwarzes Loch herum stattfinden. Ne? Genau.
1: Also das sieht man auch diese ganzen Fotosphären, alles, was du jetzt alles das Licht, das herumgebogen wird, also das heißt, ist da alles ja schon abgebildet und ja, jetzt erklärst du uns, was hier abgeht, warum das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße anders orientiert ist als die Milchstraßenebene selbst.
0: Naja, warum, <lacht> wenn ich das nur erklären könnte. Na, naja, warum, wissen wir nicht. Aber es ist extrem überraschend, weil natürlich, also erstens, man nimmt einmal an, dass sich die Schwarzen Löcher mit ihren Galaxien gemeinsam quasi also, gebildet haben, gemeinsam entwickeln und Wieso sollte das in der Mitte, das schwarze Loch in der Mitte anders rotieren oder anders orientiert sein als der Rest der Scheibe? Da muss irgendwas Seltsames passiert sein. Noch dazu gibt's ja oberhalb und unterhalb der Milchstraße, der Scheibe der Milchstraße, diese, diese Blasen aus extrem heißem Gas. Hast du von denen schon mal was gehört? Fermi-Blasen. Die Fermi-Bubbles, Fermi genau, ja. Die, das sind Gasblasen, die die wirklich es schaut aus wie so ein Moonhopper kennt jemand den Moonhopper noch oder ist das auch schon ich glaube
1: Moonhopper den kenne ich schon fast nicht mehr. also ich hatte den glaube ich gehabt das ist <lacht> hüpfball oder sowas oder nein, nicht ganz hüpfball also das ist ich habe mir das sehr oft fast wehgetan damit also der Moonhopper ist im Wesentlichen ein äh, gequetschter Saturn auf dem man hüpfen kann
0: ja genau hm. <lacht> und so oh jetzt wieder ein haben der war cool <lacht> <lacht> die waren super ich hatte einen in rosa und blau ja, und der, der
1: hörte auch rosa blau
0: na bitte das, ich glaube die gab es wahrscheinlich <lacht> egal auf jeden Fall ist die also die Scheibe die Sternenscheibe ist das wo man die Füße drauf hätte ja die, die Fermi Bubbles diese Blasen die gehen aus dem Zentrum der Galaxie nach oben und dehnen sich über zehntausende Lichtjahre nach oben aus ja also ich glaube die der die Ausdehnung die maximale Ausdehnung sind glaube ich 50.000 Lichtjahre also ein ein Drittel von der Größe der Sternenscheibe also riesig, ja, die sind riesig, und die kommen aus dem Zentrum der Galaxie und gehen nach oben und nach unten. Hm. Wie bei einem aktiven Galaxienkern, ne? da, wo man sieht, wie Jets nach oben und nach unten Material hinaus befördern. Das heißt, man hat einfach angenommen, aha, das schwarze Loch der Milchstraße hatte natürlich früher auch mal eine aktive Phase und hat durch einen Ausbruch, er ja, hat gerade eine Phase gehabt, wo es extrem viel Material verschluckt hat, das von außen reingekommen ist, ja, in Ausbrüche nach oben und unten, diese Bubbles erzeugt, ja, dieses extrem heiße Gas, das man heute noch beobachten kann im Röntgen, in Röntgenstrahlung, weil es eben so heiß ist, ja. Und jetzt ist aber das Problem, wenn das schwarze Loch und die Akkretionsscheibe sich überhaupt nicht in dieser Orientierung befindet, dann können diese Fermi-Bubbles eigentlich nicht, naja, sie können schon vom schwarzen Loch erzeugt worden sein, aber das schwarze Loch muss sich damals, wie diese Bubbles erzeugt worden sind, in irgendwie eine andere Richtung gedreht haben.
1: Mhm. Ja? ja, ist logisch.
0: Also, entweder haben diese Bubbles doch nichts mit dem schwarzen Loch zu tun. Es gibt noch eine andere Erklärung, die ist aber eher unwahrscheinlich, dass es einfach mit einem, mit einem, Starburst zu tun hat, also einem extrem starken Ausbruch von Sternenstehung. ja, das ist irgendwas eben, irg irgendwie muss Material von außen in die Milchstraße hineingekommen sein, ins Zentrum der Milchstraße, ja, und dann kann sein, dass sie dann entweder das schwarze Loch gefüttert haben, das hat Jets entwickelt und das nach oben und unten quasi rausgefeuert, oder das Material hat quasi sehr viele Sterne gebildet und dann entstehen natürlich auch sehr viel große, fette Sterne, die nur ganz kurz leben, sofort wieder Supernova-Explosionen, bam, 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 großes Feuerwerk, kann auch eine, so eine Bubble nach oben und nach unten befördern. Ja. Es war aber dadurch, dass es also wirklich quasi genau aus dem Zentrum kommt und, äh, und sonst wie groß es ist und wie schnell das Gas und so weiter und so fort. Ja. Die Eigenschaften dieser Bubbles, es ist eher unwahrscheinlich, dass es ein Starburst war. Und man hat angenommen, dass es eben eine aktive Phase des Schwarzen Lochs in der Milchstraße war. Ja. Und das ist noch nicht so lange her, ne? das sind ein paar Millionen Jahre. Ja, also, das ist noch, das ist
1: galaktisch das muss gesehen.
0: kürzlich passiert <lacht> Galaktisch gesehen kürzlich. Ja. Also dann haben wir dann gleich gedacht, hm, eine Kollision. Gaia-Sausage, nein, die Gaia-Sausage kann es nicht gewesen sein, weil das war schon vor zehn Milliarden Jahren. Ja. Es muss irgendwas anderes ähm, passiert sein im Zentrum der Milchstraße. Irgendwas muss, ja, wahrscheinlich, vermutlich, möglicherweise, mit diesem schwarzen Loch passiert sein. Und dann kommt die Geschichte, mit dem könnten es nicht zwei sein, ja? Ja. Vielleicht sind das zwei. Und vielleicht war da vorher nur eins und das zweite hat jetzt da irgendwie die…
1: Sie vermehren die, sich. Sie geteilt. <lacht> ein schwarzes Lochwesen wird da geboren. Oh
0: Gott. Sag sowas nicht, sonst glauben dass die Leute. Nein, nein. ihr würdet sowas natürlich nie, nie glauben, ich weiß. Ähm. Ja, also es könnte sein, dass das, dass diese Drehrichtung da quasi nicht jetzt die Drehrichtung des schwarzen Lochs selber ist, sondern des, 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 des Doppelsystems oder irgendwie so, ja. Aber es ist auf jeden Fall extrem mysteriös, ja, und extrem, naja, mysteriös. Es ist äh, erklärungsbedürftig, sagen wir mal so, ja. Es gibt… Dinge, die das erklären könnten, aber wir wissen noch nicht natürlich, das hat man gerade erst entdeckt, was genau da passiert ist und was, was da in der, in der jüngeren Vergangenheit der Milchstraße vor sich gegangen ist. Interessant,
1: ja. aber wie schaut es denn aus für weitere Beobachtungspläne? Weißt du dazu vielleicht was?
0: Ja, ja. Na, es gibt natürlich weitere Beobachtungspläne. Es haben ja jetzt drei neue Teleskope bzw. Teleskoparrays, das. Event Horizon Teleskop gejoint, ge ge also sind dem, ja, sind dazugenommen worden. Die meisten dieser Einzelteleskope sind ja auch schon Arrays, also die sind auch schon, äh, Ansammlungen an Einzelteleskopen, ja. Und man hat jetzt zwei neue 12 Meter Antennen, also eigentlich ziemlich klein, ja, ziemlich, ziemlich kleiner Splitter in unserem Riesenteleskop <lacht> zugenommen, aber mit einer, ähm, Positionierung, die total ähm, wichtig ist, ja, das Grönland Teleskop ah, okay, ja. ist dabei. Und das steht noch gar nicht auf seinem, auf seinem endgültigen Standort, soweit ich das mitgekriegt habe. Das soll ja mitten in Grönland auf dem quasi Gipfel des, des Eis ähm, Shields, wie ne? was sagt man auf Deutsch? Ja, Eis, ja. Das Eisplateaus.
1: Ich sagte mir 3000 Meter hoch irgendwie sowas. Stimmt.
0: Genau, weil, weil was wichtig, was schon sehr wichtig ist, ne, bei den Beobachtungen ist es, das, ist die Trockenheit. Ja? Also je trockener die Luft, desto besser funktioniert's. Und drum auch das Teleskop am Südpol, irgendwie. Und, und auch wegen der Entfernung. Ja? Also es geht, es sind, man brauch, was man braucht, ist ein trockener Ort, der möglichst weit weg ist von den Orten der anderen. Teleskope. Man könnte sich jetzt natürlich fragen, Moment, aber das ist ein, das eine 12-Meter-Schüssel? Also, hm, was kann das jetzt noch bringen? Es kommt eben bei dieser Interferometrie-Technik extrem auf die unterschiedlichen Abstände an. Je mehr unterschiedliche Abstände zwischen einzelnen Teleskopen ich habe, desto besser funktioniert das. Ja? Man nennt das die, die Baselines. It's all about the base. Und wie groß jetzt dieses Einzelteleskop ist, ist ja dann gar nicht mehr so wichtig. Ob das jetzt irgendwie 10 Meter oder 100 Meter groß ist, naja. <lacht> On the grand scheme of things ist das ja auch nicht mehr so wichtig. Es kommt auf die, die unterschiedlichen Abstände drauf an, ja. Und wenn ich jetzt natürlich ein Teleskop in Grönland da hinzufüge zu dem Netzwerk, dann kann mir das äh, ziemlich äh, dann ziemlich gute neue Daten liefern, ja, dadurch, dass es ganz viele neue Baselines hinzufügt, ja.
1: Apropos neue Daten, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, weil wir reden immer so, ja, und fünf Jahre hat das gedauert. Das lag nicht daran, dass man so lange beobachten musste. Die Beobachtungen sind alle im Jahr 2017 gemacht worden und an fünf ja, Tagen. Genau,
0: gleichzeitig mit dem... Also gleichzeitig. In der gleichen Beobachtungskampagne genau. wie das M87-Schwarze. Genau. Dorf. Die das sind alle im April 2017 aufgenommen genau. Wenn ihr es genau ja.
1: wissen wollt und nächstes Jahr fünf Jahre Aufnahme feiern wollt, das waren der fünfte, <lacht> der sechste, der zehnte, der elfte und der siebte April. Und äh, das ist halt ein Problem, weil es müssen ja wirklich alle gleichzeitig beobachten. Und äh, es muss halt dann überall, es muss in Grönland, in der Antarktis und überall sonst auf der Welt gleich äh, gutes Wetter herrschen. Also nur dann bis bisschen, es ja. ausreichend vielen Orten gutes Wetter herrschen. Ich glaube jetzt hierfür äh, Milchstraße haben sie glaub, acht äh, Aufnahmen, acht äh, Observatorien benutzt, die Daten. Genau. Und äh, es gibt auch noch Daten, die natürlich später aufgenommen wurden. Also ist, man hat auch im Jahr 2018 beobachtet, man hat 2021 beobachtet oder 2022 beobachtet und äh, die sind noch nicht ausgewertet. Also da kommt auch noch was raus.
0: Genau und im März 2022 war eben die letzte große Beobachtungskampagne. Also jetzt erst vor zwei Monaten. Und da kann man dann, naja, in ein paar weiteren Jahren damit rechnen. Ich meine, es ist jetzt mittlerweile es ist extrem viel Arbeit da hineingeflossen. Das war ja das erste Mal, dass wir sowas überhaupt gemacht haben, ne? ein Bild vom Schwarzen Loch. Mittlerweile, ich glaube, es wird für die nächsten Bilder nicht mehr so lang dauern, weil wir jetzt natürlich da schon die Algorithmen, die Modelle und so weiter haben. ja Das heißt, es sollte jetzt schneller gehen. Ja. Ne? weiß nicht wie schnell, aber auf jeden Fall, ich glaube, wir müssen nicht weitere fünf Jahre auf den auf die nächsten Bilder warten. Ne? Das wäre schön. Ah, das Akronym habe ich dir noch versprochen. Das, ja. das dritte, das, das zweite zwölf Meter Schüssel steht auch in in Arizona, also nicht so weit weg von von ähm, Mexiko, wo ja da schon Antennen waren, die da drei teilgenommen haben an dem Event Horizon Teleskop. Und die beiden, ist auch lustig, das sind ALMA Prototyp Antennen. Mhm. Das sind zwei Prototypen vom großen ALMA Array, das in Chile steht, das natürlich auch mitmacht beim Event Horizon Teleskop. Das heißt, die haben jetzt da irgendwie anscheinend da noch die zwei, noch zwei Prototypen irgendwie übrig gehabt und haben sich entschlossen, die jetzt in, in Grönland und in Arizona aufzustellen, ja. Und dann gibt es noch in Frankreich eins. In Südfrankreich. Und das ist das Northern Extended Millimeter Array mit dem schönen Namen NOEMA. NOEMA. Und das ist nicht nur ein Akronym, sondern auch ein Apronym, wenn ich mich recht erinnern kann. Es, ist, es heißt nämlich, dass das Gedachte oder das Vorgestellte auf Griechisch. okay. Das heißt, das ist das, wenn ich mir zum Beispiel ein Bild von einem Baum vorstelle, dann ist das quasi, dann nennt man das Noema, also das ne, die Idee eines Dings, die Idee eines Baums, die Idee eines Knochen. Ja, so und ich finde, das ist natürlich eine sehr, ein, ein sehr hübscher Name. Ja, die Franzose
1: dachte, die Plattenab ist wieder mad und sta, da kommen wir hier graber die alten Griechen aus, dann schaut's blöd.
0: Europa ist halt doch Europa, ja. <lacht> wir haben tausend Jahre Geschichte. Naja. Aber das genau, die drei machen dann mit und da gibt es jetzt natürlich dann äh, jede Menge neue Daten und neue Bilder to look forward to.
1: Dann sind wir gespannt, was wir da hören oder hören. Wo wir
0: rausfinden, ob es doch zwei schwarze Löcher sind oder ob, ob unser schwarzes Loch vielleicht doch auch einen einen kleinen versteckten Chat hat, den wir bis jetzt noch nicht entdeckt haben, weil er genau auf uns zukommt. <lacht> Schon wieder kommt was auf uns zu. <lacht> ja. Es kommt ja jede Menge auf uns zu, da draußen aus dem Weltraum. Jede Menge, Menge Licht kommt auch auf uns zu und das bringt uns zu den Fragen. Ja. Wir haben natürlich auch Fragen, die teilweise zu dem Thema passen, teilweise auch nicht. Und zwar zwei Fragen zum Licht. Mhm. Die erste hat sogar auch was, ein bisschen was mit dem Thema zu tun, was wir jetzt geredet haben. Und zwar kommt die Frage von Stefan aus dem wunderschönen Jahr 2020. <lacht> Schon ein länger, ja. Aber wir beantworten eure Fragen, keine Sorge. Und Stefan möchte wissen, wie schaffen wir es, jegliche Arten von Massen, Planeten, Sterne, schwarze Löcher und so weiter im Universum masseloses Licht zu krümmen?
1: Ja, ne, wir schaffen es.
0: Beantwortet sich seine Frage dann auch gleich, ne? Bekommen Kraft, sie das erst ist gut, macht das die, immer so. <lacht> genau, bekommen sie erst durch die Geschwindigkeit der Lichtbewegung überhaupt eine Masse? Ja <lacht> <lacht> Oder bewegt sich das Licht durch, den massebedingt gekrümmten Raum und entsteht dadurch die Krümmung. Ja, <lacht> genau, so ist es. Ja. Raum krümmt die äh, Blödsinn, Masse krümmt den Raum und der gekrümmte Raum sagt dann dem Licht, wie es sich zu bewegen hat. Ja.
1: Und eine äh, Erweiterung dieser Antwort noch dazu. Äh, es heißt ja immer und auch zu Recht, dass Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie mit, mit der Krümmung des Raumes und so weiter, dass die belegt wurde, als man dann äh, beobachtet hat, wie bei einer Sonnenfinsternis sich die scheinbare Position der Sterne in unmittelbarer Nähe der Sonnenscheibe verändert hat, weil deren Licht eben durch die Gravitation, durch die Raumkrümmung der Sonne abgelenkt worden ist und die Sterne dann anders an anderen Orten erschienen oder uns schienen, als sie es äh, waren, wie die Sonne nicht davor war. Ja, also so hat man nachgewiesen, dass Einsteins Theorie tatsächlich auch funktioniert. Aber das ist nur das halbe Bild, denn es kommt nicht darauf an, dass der Effekt aufgetreten ist, sondern in welcher Größenordnung er aufgetreten ist. Und wenn man sich die rein newtonische Gravitationstheorie anschaut, oder newtonsche heißt es, glaube ich, wenn man es für ausspricht. Die newtonische,
0: die, die newtonische. Ja.
1: Dann äh, sagt auch die eine Ablenkung des Lichts voraus, weil äh, Newton sich halt auch das Licht als Teilchen vorgestellt hat. Und äh, wenn da so ein Teilchen rumfliegt und dann eben auch durch seine Bewegung halt eine Masse hat, dann... Äh, wirkt halt die Gravitationskraft so, wie sie halt wirkt zwischen Dingen. Das heißt, auch da kann man ausrechnen, welche Größenordnung äh, das sein muss. Und die ist aus äh, diversen Gründen, wo auch ein bisschen Zufall dabei ist, äh, ziemlich halb so groß. Das heißt, äh, wenn man äh, bei dieser Sonnenfinsternis ging es nicht darum zu schauen, ob die Sterne ihre Position scheinbar ändern, sondern in welchem Ausmaß sie es getan haben. Und sie haben es tatsächlich in, in dem Ausmaß getan, den Einstein vorhergesagt hat und nicht den, den Newton vorhergesagt hat. Das war das Ding dran.
0: In your face, Newton.
1: Was? <lacht>
0: ja, na gut. G gute Beantwortung, Nein. dankeschön. Äh, vielleicht kannst du die nächste Frage auch gleich beantworten, die Raik hat zur Lebensdauer von fotonen Ja, die Frage, die Reich
1: Ach so, hat. ich dachte, du hast so, die Raik hat die. gefragt.
0: Nein. Okay.
1: okay, gut, gut, gut. gut.
0: <lacht> wir haben irgendwie anscheinend ähm, in einer der letzten Folgen drüber geredet, dass Photonen quasi gleichzeitig überall sind, mhm. aus ihrer eigenen Sicht. ja. Mhm. Und Raik fragt sich eben, wie das geht, wenn Photonen mit endlich großer Geschwindigkeit ja nicht in unendlich kurzer Zeit eine Raumstrecke zurücklegen können, also nicht instantan überall gleichzeitig sein können. Das heißt, ein Photon muss doch eine endlich große Zeit erlebt haben.
1: Ja, nein, weiß nicht. <lacht> Moment, ich muss nachdenken.
0: <lacht> naja, es ist ja so, dass das natürlich von außen betrachtet, dass Photon eben, wie gesagt, die gewisse Zeit bis zu uns braucht. Das ist ja die Lichtgeschwindigkeit, eine endliche Geschwindigkeit, drum braucht es diese Zeit. Aber aus der Sichtweise des Photons selber, wenn du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, was natürlich niemand außer einem Photon kann, vergeht. Ja, keine Zeit, ja.
1: Mhm.
0: ja. Und darum ist für das Photon quasi Zeit ist, existiert für das Photon nicht.
1: Es ist halt der Grenzfall von dem Effekt, den man ja auch hat, wenn den man auch hat, wenn halt so mit dem Raumschiff über die Gegend fliegt, ja, Gedanken, weil in echt können wir es ja nicht, aber wenn ich jetzt mit einem Raumschiff hier losfliegt, sehr, sehr schnell, sagen wir 99% Lichtgeschwindigkeit fliege ich weg und dann gucke ich auf die Uhr denke mal, ach, jetzt bin ich eine Stunde unterwegs, das geht mir schon auf die Nerven, ich fliege wieder zurück und dann bin ich nach zwei Stunden wieder da und jetzt könnte man ausrechnen, was es heißt, wenn ich zwei Stunden mit 99% der Lichtgeschwindigkeit unterwegs bin, aber wenn ich zurückkomme und dann mir denke, so, jetzt gucke ich mal, was die Ruht so treibt, dann, ja, ganz gut sein, dass du schon nicht mehr da bist, weil halt äh, tatsächlich für dich als ruhende Beobachterin im Vergleich zu mir halt äh, die Zeit sehr viel langsamer vergangen ist, oder nee, schneller vergangen ist, Entschuldigung, also du hast mehr Zeit erlebt als ich in meinem schnellen Raumschiff, das heißt, ich komme dann zurück und es ist schon irgendwie das Jahr 2500 oder was weiß ich und ähm, ich bin in die Zukunft gereist und beim Photon ist es halt der Extremfall, äh, das reist halt mit Maximalgeschwindigkeit in die Zukunft und äh, kommt dann halt einfach kommt halt einfach nicht mehr an in der Zukunft sondern ist bis es in der Unendlichkeit kommt an und dann ist es unendlich weit in der Zukunft wenn man es so will
0: genau also ja hm. es ist für das Photon nur für das Photon nicht von ja. außen betrachtet so dass es keine Zeit erlebt ja. und dass es quasi dann auch eigentlich überall also fürs Photon überall gleichzeitig ist ja. Könnte man natürlich fragen, gibt es nur ein Photon? <lacht> naja, nein, also von außen betrachtet ist, sind die Dinge immer ganz anders als von Dingen, die einen sehr, sehr, sehr schnellen Bewegungszustand haben. Ähm, ja, und Photonen kennen wirklich keine Zeit. Mhm. Dann haben wir noch zwei Fragen, mhm. die auch aus der telegram Gruppe kommen, also es sind Fragen, die die als Fragen E-Mail an Fragen at Universum.at angefangen haben und dann irgendwie auch in der Telegram-Gruppe diskutiert wurden, nämlich die Frage, die wir letztes Mal versucht haben zu beantworten mit der Expansion. Schon
1: wieder beantworten? Nee, das machst du jetzt.
0: <lacht> Martin hatte die Frage, ob nicht die Expansion des Raumes quasi nach oben, nach unten, nach links und nach rechts wirkt und nicht nur, also transversal und nicht nur longitudinal, also in die Richtung, in die sich das Licht auf uns zubewegt. Mhm. Ja, natürlich, aber ich sehe ehrlich gesagt in, eurer, in euren Gedankenexperimenten, in dieser Telegram-Gruppe nicht, äh, nicht so recht, wie ihr euch das vorstellt, wie das passiert. Ja, Also die Frage die wir letztes Mal beantwortet haben, oder die Antwort, die wir letztes Mal gegeben haben, mit dem Effekt, dass die Galaxien quasi wieder größer zu werden scheinen, wenn man weit zurückschaut, das hängt ja auch genau mit der Expansion in Seitenrichtung quasi zusammen. Ja, Also das ist schon hat schon was damit zu tun und ist genau der Effekt. Habt ihr das so verstanden, dass ich ein Bild sehe, und dass das Bild auf mich zufliegt als Bild und deswegen von der Expansion nach oben und nach unten quasi vergrößert wird. This is not how optics works, my dears. Ja, so funktioniert das nicht. Die, die, dass das Licht aus dem Universum kommt quasi m, parallel auf mich zu und es wird dann das Bild wird quasi in meinen Augen ähm, erzeugt. Also es ist irgendwie nicht so, dass da ein, quasi ein Bild, das durch die Expansion nach oben und nach unten und nach links und nach rechts irgendwie auseinandergezogen wird, da durch den Weltraum fliegt. Ja, so, ist, so ist das nicht. Ähm, falls ich das noch immer nicht verstanden habe, dann sagt Bescheid. <lacht> <lacht> ich glaube, es liegt daran, dass es einfach, dass die Optik ist extrem verwirrend. Ich habe das auch. Im, ich habe auch immer, im, immer noch, immer wieder mal, wenn ich drüber nachdenke, das Gefühl. Ich habe das doch nicht verstanden, also die Art und Weise, wie ein Bild erzeugt wird und wie das alles funktioniert. Es ist einfach sehr ähm, unintuitiv, sage ich jetzt mal. Und daher kommt es zu jede Menge Verwirrungen. Ja, aber
1: Es sollte gerade doch die Optik sehr anschaulich sein. Oh. So, nächste Frage.
0: Nächste Frage. Und dann noch eine Frage, die auch... Äh, der E-Mail zu uns gekommen ist, aber auch schon in der Telegram-Gruppe diskutiert wurde. Philipp.
1: Was, was diskutieren die unsere E-Mails? Haben die da Zugang? Die. <lacht>
0: <lacht> Nein, die haben wir auch schon, entweder haben wir sie halt schon erwähnt oder es hat die Person dann auch in so, der Telegram-Gruppe okay, quasi die Frage gestellt. Und ich weiß nicht, ob Philipp deine Frage mittlerweile sich äh, sich erfüllend beantwortet hat, aber es ging um die Position des Frühlingspunkts, Ach, die? des Nullpunkts, ja. des Koordinatensystems. Und Philipp ist irgendwie, scheint ein bisschen frustriert zu sein. Wo ist dieses Ding? Ja, Wo ist das jetzt gerade? Wo ist das am Himmel? Man muss das doch sehen können und man muss doch ganz genau sagen können, wo es ist. Ja, natürlich kann man ganz genau sagen, wo es ist. Der Frühlingspunkt ist quasi ein Punkt am Himmel, wie ein Stern ein Punkt am Himmel ist, nur dass da halt nichts ist, was man leuchten sieht. Aber es ist ein ganz bestimmter Punkt am Himmel, der ganz bestimmte Koordinaten hat und natürlich genau auszumachen ist und seine Position nicht genau beschreiben kann. Wo ist, der ist im Sternbild der Fische und das ist der, natürlich der Punkt, wo sich die Ekliptik, also die Bahn der Sonne und der Planeten, die scheinbare Bahn ja, am Himmel, ja, mit dem Äquator, dem Himmelsäquator schneidet und wo die Ekliptik nach oben geht, ja, also im Frühling. Jetzt gerade sieht man das nicht wirklich gut am Nachthimmel, weil die Sonne noch zu nah dran steht. Das ist, der Frühling hat ja quasi gerade erst begonnen. Ja. Und das ist im Sternbild der Fische, man kann aber probieren, diesen Punkt zu sehen, wenn man früh aufsteht, und zwar am Tag, nachdem ihr das hier hört, wenn ihr früh dran seid und es genau an dem Tag hört, an dem diese Folge veröffentlicht wird, nämlich am 24. Mai. Wenn ihr am nächsten Tag in der Früh um ungefähr 4 Uhr früh Richtung Osthorizont blickt, dann werdet ihr äh, einen wunderschönen Anblick von Jupiter, Mars und Mondsichel ausmachen können, die sehr nah aneinander dran sind, quasi in einem, in einem kleinen Dreieck am Himmel stehen. Und zwar ist der Frühlingspunkt ziemlich genau dort, wo die drei sich gerade befinden. Ja? Also wenn ihr seht, Jupiter, Mars, Jupiter das linke Eck, Mars das rechte Eck vom Dreieck und der Mond das untere Eck, so wird das dann, so wird das mehr oder weniger aussehen am Himmel. Ja? ist der Frühlingspunkt genau oberhalb von Jupiter und Mars. Mhm. Genau dort ist er.
1: Ja, das ist ja auch tatsächlich ein bisschen schwer vorzustellen, weil es sich ja nicht um ein, es ist ein Koordinatensystem, das sich mitdreht am Himmel. Also genau. äh, Philipp hat ja geschrieben, wo ist er jetzt, der Nullmeridian? Habe ich einen Denkfehler? Ich weiß nicht, ob er einen Denkfehler hatte. Äh, man kann sich so vorstellen wie, es gibt auch einen Nullpunkt fürs Koordinatensystem auf der Erde. Da haben wir den Nullmeridian, der durch Greenwich läuft in London, und wir haben einen Äquator, der halt einmal darum, die Erde läuft in der Mitte, wo der Äquator ist. Und das heißt, es gibt einen Punkt, wo sich der Nullmeridian und der Äquator Leiden. Ich weiß jetzt gar nicht, ist der auf dem Ozean oder ist der auf dem Festland? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber den Punkt gibt es. Und den kann man sich anschauen. Da kann man hin mit dem Schiff oder zu Fuß oder was immer. Da kann man was hingehen und dann, da ist er da. Afrika. Und der ist halt immer auf der gleichen... Äh, auf dem gleichen Punkt der Erdoberfläche. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von der Raumstation aus hinschaue, naja, dann bewegt sich der. ich sehe ich ihn mal hier, mal sehe ich ihn nicht, mal sehe ich ihn wieder, dann sehe ich ihn wieder nicht. Je nachdem, wie die Erde sich gerade dreht. Und umgekehrt ist es so ähnlich. Also wir gucken von der Erde rauf und, ja, und mal sieht man halt daher den Punkt im Sternbild Fische und mal sieht man ihn nicht, weil die Erde sich anders gedreht hat. Und genauso wie man halt andere Himmelsobjekte mal sehen und mal nicht sehen kann, kann man halt auch diesen Frühlingspunkt mal man kann ihn gar nicht sehen, weil es einfach ein fiktiver Punkt ist, aber mal ist er halt im Blickfeld und mal nicht. Das war tatsächlich eine Prüfungsfrage, die bei der Zeit in Jena, als ich auch öfter doch mal Prüfungen abnehmen durfte oder musste, haben wir immer gefragt, bei der ich, Einführungsprüfung Astronomie oder bei anderen, es war immer eine Frage, wo ist der Frühlingspunkt und jetzt nicht so, der Frühlingspunkt ist der Schnittpunkt von, sondern wirklich, wo ist der Frühlingspunkt, zeigen Sie hin und das war immer cool, weil haben die Leute wirklich nachdenken müssen, sie müssen bisschen orientieren müssen mhm. und dann in der Sternwarte ist es ja noch relativ leicht, weil die meisten Sternwarten sind ja nach den Himmelsrichtungen orientiert, das heißt, da findest du auch, wenn du ein bisschen vernünftig denkst, schon raus, wo ist Osten, wo ist Westen und dann halt wirklich so, wie ist es jetzt gerade, wo ist der Frühlingspunkt jetzt gerade, also das war so ein bisschen so angewandtes astronomisches Denken, da mussten sie immer hinzeigen, das war immer cool, die Prüfung sind immer da gesetzt, da der Hand hier, da Dings gezeigt, da hat immer sehr lustig ausgeschaut von außen, aber es war das, fand ich, eine sehr. Also ich habe es leider nicht erfunden, die Frage ich hätte sie mir gerne ausgedacht, aber die hat sich mein Chef da ausgedacht, der sehr gut war in Kohle Prüfungsfragen ausdenken, wo man auch wirklich was lernt dabei und halte ich bis heute für eine sehr, sehr gute Frage bei einer Astronomieprüfung.
0: Ja, absolut. Ja. Ja, das war's mit den Fragen.
1: Das war's mit den Fragen. Naja, dann ja. kommen wir auf die Sternwarte. Es gibt ein Neues von der Sternwarte und diesmal ein neues von einer anderen Sternwarte. Wir waren ja bis jetzt immer auf der Universitätssternwarte Wien im 18. Bezirk. Und jetzt war Evi auf einer anderen Sternwarte. Und warum sie dort war und was sie dort erlebt hat. Das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi. Hallo. Und heute geht's tatsächlich um Neues von der Sternwarte. Also es geht ja nicht immer um die Sternwarte, weil du ja von der Universitätssternwarte und dem Studium berichtest. Und auf der Universitätssternwarte im 18. Bezirk in Wien, da stehen auch Teleskope. Aber die Teleskope, die dort stehen, werden hauptsächlich zu Anschauungszwecken und zu Demonstrationszwecken und Öffentlichkeitsarbeit und ein bisschen so ja Lehre eingesetzt. Aber die die sind alle uralt, schön, aber uralt und nicht mehr für wirklich wissenschaftliche Zwecke einsetzbar, sondern sehr beschränkt. Deswegen hat die Universitätssternwarte Wien auch eine Außenstelle und diese Außenstelle hast du kürzlich besucht.
2: Ja genau, richtig. Ja. Und zwar gab es eine Exkursion mit meinem äh, astronomischen Praktikum, mit meiner Gruppe.
1: Und Wo seid ihr da hingefahren? Auf hohe Berge in Südamerika oder in Chile.
2: <lacht> genau, ich bin gerade frisch vom Flughafen <lacht> retour. Nein, ähm, tatsächlich ähm, ja, war eines der Vorgaben für dieses, also für den Bau eben von dem Observatorium, dass das eben in Reichweite von Wien natürlich ist, ähm, vom Institut, so quasi die, die berühmte Autostunde. Das heißt, es ist in Niederösterreich tatsächlich die höchste Erhebung vom Wienerwald, ähm, was aber nur knappe 890 Meter sind. Aber ja, aber es ist weit genug weg von der Stadt, weil der Grund war ja die beginnende Lichtverschmutzung, dass ja in Wien die Beobachtungen nicht mehr so gut von sich gingen. Und ja, da liegt es eben mitten im Wienerwald in einem schönen Wald gelegen. Da ganz oben ist da eben die... Das Leopold-Fiegel-Observatorium. Genau,
1: in Sankt Corona am Schöpfel.
2: Richtig, genau.
1: <lacht> Ein Ort, der sehr berühmt geworden ist in den letzten paar Jahren, nicht genau. wegen der Sternwarte.
2: Ja, ja. Da ist ja schon die Anfahrt ähm, recht abenteuerlich. Ähm, also weil das, da führt keine direkte Straße rauf, das ist nur so eine Forststraße. Also da darf man mit dem privaten Pkw auch gar nicht fahren.
1: Man kann aber zu Fuß dort lang spazieren. Genau, man
2: kann dort entlang wandern. Also sehr schönes Wandergebiet auch.
1: Genau, aber ihr seid hingefahren und dann, was war da? Ich war da ja auch, aber das ist ewig her, ich kann mich an genau nichts erinnern, also was gab es da zu sehen?
2: Ja, habt ihr habt ja den Wein getrunken, oder? Nein, das Nein, war die Ruth, genau, oder? Genau, ja, ich habe
1: keinen Wein getrunken. <lacht> ja,
2: wir haben keinen Wein Oder bekommen. vielleicht,
1: ich kann mich ja nicht erinnern, vielleicht habe ich auch Wein getrunken, ja, aber ich glaube nicht. So
2: viel, das ist heißt. <lacht> Die Erinnerungen ausgesetzt haben. Ja, also wir haben uns das eben dort angesehen. Wir haben vorher eben auch so eine Einführung bekommen, eben zum Bau, also der Anlass von dem Bau eben von dem Observatorium. Und haben dann natürlich auch die Kuppel und das Teleskop dort besucht. Das ist also das tatsächlich das größte Spiegelteleskop Österreichs dort. Das ist eben ein eineinhalb Meter Spiegel. Und ja, da haben wir uns das mal angesehen und, und begutachtet. Und es war für mich war es halt schon, es war sehr spannend. Also ich bin ganz begeistert zurückgekommen, das mal. Äh, ja, live und ähm, ja, vor Ort zu sehen. Und ähm, also lustig war, das ist ja auch schon wieder 50 Jahre alt. Also es ist ja so ein bisschen dieser Retro-Touch, äh, den man da hat. Ähm, und ja, man wird es heute wahrscheinlich auch anders äh, bauen und anders machen. Es entspricht halt dem, dem damaligen Stand oder dem Zugang, den man hatte zu Beobachtungen.
1: Gab es dort die Sternwarte? Habt ihr das Teleskop angeschaut oder war, war da sonst noch was zu sehen? Also wie viel haben die nur ein Teleskop? Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Ich frage das nicht, weil ich irgendwie dich nerven will, sondern weil ich tatsächlich ich weiß, dass ich dort war. Aber das ist alles, was ich an Erinnerungen habe.
2: Es gibt tatsächlich zwei. Es gibt eben das Große, das wir besichtigt haben. Und dann gibt es noch so ein kleineres Nebengebäude. Da ist ein kleineres, das ist, glaube ich, nur 0,6 Meter. Das haben wir aber gar nicht angesehen. Also wir waren nur beim Großen, beim, im Haupthaus.
1: Habt ihr irgendwie, hat euch erzählt, was damit gemacht wird, mit dem Teleskop? So Forschungsprojekte oder sowas, habt ihr da auch was gelernt drüber oder habt ihr nur gesagt, nur das Teleskop angeschaut?
2: Wir haben im Prinzip nur das Teleskop angeschaut. Also ich finde es super spannend, dass das ja von Wien aus gesteuert wird. Das ist ja remote. Sie haben das ja vor ein paar Jahren umgebaut. Also die die Kameras, Kamera, die wo noch mit den Fotografien, mit den Fotoplatten gearbeitet ist, das ist ja entfernt worden und jetzt können sie es remote ähm, steuern von Wien aus, das finde ich super spannend und ähm, genau, deswegen muss jetzt nur noch einmal in der Woche eigentlich jemand rauffahren und das halt warten und so und sonst ist es eigentlich ähm, umbesetzt, das also ist auch nicht mehr notwendig, dass da noch immer wer dort das war das bei dir noch, dass da immer wer dort war? Ich
1: kann mich ja nicht erinnern, ich war ja nie ein Beobachter, ich habe ja nie beobachtet, aber ich weiß schon, dass Leute, nicht regelmäßig, weil so toll sind die Beobachtungsbedingungen auch nicht, aber ich weiß schon, Leute sind schon rausgefahren und ich habe immer wieder diesen Sternwartebus also dieses kleine Transport oder was das da ist, mhm. immer stehen sehen und kommen sehen und fahren sehen. Also da sind schon Leute immer wieder hingefahren. Ich glaube, das war zu meiner Zeit noch nicht automatisiert.
2: Ja, ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, wie lange das jetzt schon ähm, quasi so remote läuft. Ja, äh, ja dann, es laufen ein paar ähm, Projekte natürlich schon, ich glaube zur Lichtverschmutzung und ähm, so Beobachtungen halt im, im, im Whitefield hauptsächlich.
1: Ich kann mich erinnern von der Sternwarte in Jena? Da gab es ja auch so, so Aufenthaltsräume und so Zeugs. So, so habt, habt ihr da alles gesehen, so das, das Sternwarteleben?
2: Äh, nein, haben wir nicht gesehen. Also es, es, wir sind zwar, wir dann raufgegangen sind zur Kuppel, ähm, haben wir so ein bisschen reingeguckt natürlich überall in jeden Gang und da hat man halt schon gesehen, dass da eben so diese, es gibt glaube ich zwei so kleine Wohnungen oder sowas, oder also so Wohneinrichtungen, äh, eben wo man auch übernachten kann, äh, mit Dusche und so, aber das äh, haben wir nicht gesehen. Also wir sind wirklich gleich rauf zur Kuppel ähm, und dann haben wir uns noch angesehen, als wird ja der Spiegel wieder ja alle vier, fünf Jahre gereinigt. Und dann haben wir uns noch angesehen, ähm, also unten im Keller ist dann eben diese Vakuumkammer, ähm, wie sie das eben reinigen. Also das haben wir uns dann noch angesehen.
1: Wie reinigt man einen Spiegel mit dem feuchten Tuch?
2: Ja, genau. <lacht> ja, erstens muss er mal ähm, rausgehoben werden und dann runter transportiert werden. Also das allein, dass wir schon feuchte Hände bekommen und über den Gedanken, dass ich das vielleicht machen müsste, diesen Spiegel da transportieren. Nein, eh nicht, der ist ja viel zu schwer, der hat eine Tonne oder so. Und äh, ja, dann wird er eben runtergebracht, dann muss er mal äh, von Hand äh, gereinigt werden, sauber gemacht werden. Dann kommt er eben in diese Vakuumkammer und, ähm, und dann wird er halt mit Aluminium dann wieder neu bestäubt, kann man bestäuben sagen. Ist das glaub, das beschichtet heißt beschichtet, das? Beschichtet, genau, richtig, ja.
1: Und das, äh, das, das habe ich nicht gesehen, wie das gemacht wird? Also das war nur
2: Nein, das, das, wie gesagt, das ist ein Riesenaufwand. Also das, das dauert dann, ich glaube, das ist fünf Tage oder drei Tage. Drei, wir sind schon ein bisschen beschäftigt, das ist ziemlich aufwendig. Machen sie auch nur alle vier bis fünf Jahre.
1: Okay, dann ist noch keiner runtergefallen?
2: Nein. Ich glaube, einmal ist nur, irgendwas ist einmal passiert. Ich glaube, dass bei der, bei der Vakuumkammer, da kann mal was passieren. Aber weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Also wir haben dann halt gesehen, wie diese Ausrichtung läuft auch und ähm, wie sich dann diese Kuppel ähm, eben 360 Grad bewegt. Und ähm, ja, wenn man das Teleskop ausrichtet und so, das ist schon, äh, das macht schon Eindruck, wenn man das dann mal so in Bewegung auch sieht. Und wenn das dann holt, die Polter, die Kuppel da über einen hinweg donnert, wird einem fast schwindelig, wenn sich das da bewegt.
1: Ja, habt ihr schon mal, warst du schon mal auf der... Unisternwarte sternwarte beim Teleskop?
2: Nein, war ich noch nicht.
1: Echt? Denn da muss man hingehen. Das ist nur das beeindruckt dann noch viel mehr, weil die Unisternwarte, das ist ja noch viel älter, das Teleskop, war der größte Refraktor in dem Fall weltweit zum Zeitpunkt, wo er gebaut worden ist. Das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr großes, sehr, sehr langes Drum. Wenn man da durchschauen will, und da hat man früher noch durchschauen müssen mit dem Aug, weil es halt keine Foto Technik gab, wie das gemacht hat. Und je nachdem, was du angeschaut hast, war halt das Teil, wo du durchschaust beim Teleskop, halt mehr oder weniger hoch oben. Und damit du da immer mit dem Auge rankommst, natürlich gab es Leitern, aber tatsächlich kann da der komplette Boden hoch und runter fahren. Das heißt, du mhm. stehst dann dort und dann drückt man auf den Knopf und dann fährt der ganze Boden hoch und runter und die Kuppel dreht sich natürlich auch. Und früher haben sie das auch alles mit Uhrwerken gemacht. Das heißt, du hast da auch noch ganz viele, sie hast das alte, richtig so, so Steampunk-Technik drinnen. Also da geht aber mal hin. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Das ist auf eine andere Art beeindruckend als so diese großen modernen Teleskope, obwohl das ja am Schöpfel auch nicht so modern mehr ist. Aber ich finde es das große, der große Refraktor von Wien, den sollte man schon gesehen haben.
2: Ja, ich beäue sehe ein bisschen oder beziehungsweise ich weiß, äh, ja, dass ich das schon längst hätte besuchen sollen. Möglichkeiten hätte es ja genug gegeben, aber ich habe es irgendwie nie geschafft. Äh,
1: ja, müssen wir schauen, wenn wir dort sind, dann treibe ich einen Schlüssel auf und dann kann ich dir das zeigen.
2: Ganz heimlich, still und leise.
1: Ja, muss man nicht heimlich machen, da kann man, wenn man, wenn man dort arbeitet, hat man einen Schlüssel und dann kann man darauf gehen, wie ich noch gearbeitet habe, wie oft Leuten.
2: Ja, aber du das, arbeitest jetzt nicht mehr dort.
1: Nein, aber ich kenne vielleicht noch jemanden, der dort arbeitet. Mal schauen. Den Hausmeister. Ja, den weiß ich nicht, den, den kenne ich glaube ich nicht, aber wenn es ein neuer ist, aber es gibt schon noch Leute, die ich da kenne und die mir einen Schlüssel geben können, dann kann man sich das Ganze anschauen.
2: Du willst mich beeindrucken, gell?
1: Ja, es ist auch mal eine sehr, sehr schöne Aussicht da oben von der Kuppel über ganz Wien, das ist wunderbar. Da sind wir oft gestanden früher und haben in die Stadt geschaut. Sehr cool. Ja, also das, wer gesagt, wer mal in der Nähe von Wien ist und sich was anschauen will, die Sternwarte in Wien hat immer wieder mal so, ja, Tag, Nacht der offenen Tür, wo man sich das anschauen kann. Beim Schöpfel weiß ich nicht, wie es da ist mit, mit öffentlichen es, Führungen.
2: Nein, es gibt so einen Tag der offenen Tür, glaube ich, immer wieder mal, wo man vorbei wandern kann. Ähm, beziehungsweise, ja, wenn man größere Gruppe ist oder mit Schulklassen so sowas, glaube ich, kann man sich Termine ausmachen, dass man dann eine Führung bekommt.
1: Genau, ja, dann macht das. Das ist sehr schön. Und wenn ihr im Wienerwald seid, dann nutzt doch die Gelegenheit. Dann könnt ihr noch ein bisschen eine halbe Stunde weiter wandern. Dann gibt es eine schöne Aussichtswarte, wo man dann über den Wienerwald schauen kann. Ich glaube sogar fast bis zum Neusiedler See schauen kann. Also da, wer gerne wandert und Rad fährt, ist dort gut beraten im Wienerwald. Und wie gesagt, Sterne gibt es auch zu sehen, mit oder ohne Teleskop, je nachdem, ob man reinkommt oder nicht. Dann, ja, Praktikum hatten wir in der letzten Folge schon durchbesprochen, Es war jetzt hier noch das der Höhepunkt quasi der Praktikumsbeispiele. Bist das, da?
2: das hat mich jetzt wieder ein bisschen versöhnt, jetzt bin ich ja. wieder gut gelaunt.
1: Ja, müsst ihr da auch eine Prüfung machen, drüber, was in der Lebensaufsatz schreiben?
2: <lacht> ja genau, nein, müssen wir nicht.
1: Zumindest haben wir jetzt das Praktikum komplett abgeschlossen und in der nächsten Folge geht es dann um die Wissenschaftskommunikationsvorlesung. Dann werden wir schauen, wie die geendet hat. Ob es ein Happy End gibt oder eher nicht. <lacht>
2: ich verrate jetzt noch nichts. <lacht>
1: gut, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
2: Okay, Tschü bis dann. Tschüss. Tschüss. Evi, ich
0: kann es nicht glauben, dass du noch nie am großen Refraktor warst. Das ist das Beste ja. von der Sternwarte bis jetzt noch gar nicht gesehen. Es <lacht> ist wirklich, also ich finde das äh, eindeutig das allerbeste, oder Grandios. Ja, ja,
1: das ist, das ist wirklich. Weil man, allein, wenn man da das erste Mal reingeht, dann ist man wirklich so ein bisschen erschlagen von dem Anblick, von diesem.
0: Vor allem man kann das gar nicht glauben, dass das da oben, also dass das da ist. Ja, auch wenn man dann im Rundsaal dann die Tür aufmacht und plötzlich dieses massive Betongestell, oder Gestell, ja. diesen, diesen Sockel, sieht der dann in den Keller runtergehen und man steht da plötzlich, man macht einfach nur eine Tür auf und plötzlich hast du dieses Riesending da vor dir und denkst wow. ja wow, man musst das da die Treppen nach oben gehen und dann kommst du durch diesen diese, diese Klappe und dann ist da diese alte Holzplattform, das riesige Teleskop und das ist schon ziemlich geil.
1: Ja, also wirklich allein schon der Anstieg, wollte ich gerade sagen, das ist ja kein Gebirge, aber wirklich, wenn du die Tür aufmachst, du gehst als so einem normaler Saal und dann machst du die Tür auf und dann steht diese Betonwand vor dir und das, dieses ja. Fundament, diese Montierung, die ist ja wirklich unabhängig vom Gebäude. Also das Gebäude ist genau. da rundherum gebaut. Die berühren sich quasi nicht, damit halt irgendwie bei im Gebäude irgendwas ist, die Erschütterungen sich nicht auf das Kinoskop übertragen. Ja. Das heißt, es ja. steht da so extra drin und dann ja, gehst du da einmal außen rundherum und oben und dann dieser Moment, wo du das erste Mal diese Tür aufmachst und dann wirklich dieses gigantische Fernrohr da stehen hast. Das ist ja wirklich nur so ein Refraktor. Die sind ja elendig lang. Je größer die Linse ist, desto also länger sind diese Fernrohre. Ich weiß jetzt gar nicht, die Linse, wie groß Große ist ein Meter ungefähr, ein bisschen Nein, kleiner nach, glaube ich. Ich glaube
0: 78 ja. oder ja. 76 ah, die, Zentimeter. Wie lang
1: ist das Teil? Weil, wusste ich auch mal auswendig, aber sehr lang auf jeden Fall.
0: Keine Ahnung, fünf Meter
1: und halt wirklich dieses und dann auch diese gewaltige Montierung da und dieses ganze Steampunk Getriebe, was da dran hängt und so, also es ist schon 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 wirklich
0: Steampunk. Also das das ist älter als Steampunk. Ja,
1: nee, nein, aber es hat halt immer so dieses diese Anmutung. Und es ist nein, es ist schon wirklich ein sehr sehr beeindruckendes Teil. Ja, also und es ist
0: nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch optisch beeindruckend. <lacht> also wenn man, wenn man durchschaut, ich habe da durch dieses Teleskop, ich war ganz ganz aufgeregt, zum ersten Mal Saturn gesehen, ich habe mir gedacht, mich verarscht jemand, also, das hören Kinder zu. Ähm, das sieht aus, du schaust da durch, durch dieses Okular, schaust da durch und du siehst dieses Saturn-Kugel mit den Ringen, es schaut aus, als hätte da jemand vorne eine Postkarte reingeschoben. Ja? Hast du ich überprüft, ob sie es getan haben gehabt. damals? Ja, ich bin gleich irgendwie so, hä? <lacht> ich gesagt, ich geschaut, wer hat mich da Na, Aber es war wirklich, wirklich phänomenal, also das ist... Es gibt regelmäßige Führungen, man kann dahin, ja, das ist ja, also Explosion nicht ganz so öffentlich, es ist schon abgesperrt, aber es gibt Beobachtungsabende gar nicht so selten, also das ist wirklich, Leute, wenn ihr irgendwo in der Nähe seid, macht, das zahlt sich aus, ja, gerade wenn die Planeten gut zu sehen sind, im Moment ist es ähm, nicht so gut, aber der Mond, also der Mond ist auch, du siehst ja durch dieses Teleskop nicht mal mehr den ganzen Mond, ja, das hat schon so eine große Vergrößerung, dass der Mond nicht mehr ins Gesicht fällt, hineinpasst, du siehst dann nur so ein Viertel oder so, das schaut echt aus, als würdest du in jedem Moment landen, das ist schon ziemlich fantastisch, aber am besten ist es, wenn Mond und ein paar Planeten sichtbar sind, dann macht bitte eine Führung an der Sternwarte und schaut euch das an.
1: Ja, und wenn ihr schlau wart, dann äh, wart ihr vor ein paar Tagen dort, als die lange Nacht der Forschung war. Das äh, haben wir, hätten wir noch ankündigen können, aber die ist am 20. Mai. <lacht> und da tatsächlich kann man sich mit jeder Menge anderen Vorträgen und anderen Sachen, äh, kann man sich da äh, das Teleskop anschauen dort. Äh, ja, vielleicht ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir mal irgendwie eine, eine Exkursion organisieren. Dann machen wir hier das Universum fällt in die Sternwarte ein und dann...
0: Da bin ich ja gespannt, was die Sternwarte da schon halten würde.
1: Ja, also <lacht> ich freuen, dass das Universum mal kommt. Genau. Hier in den Schöpfel kann ich mich echt nicht mehr erinnern, dass also ich da, wie das Teleskop auch schon auch schön wahrscheinlich, aber da habe ich wirklich, das ist so ein Ereignis, ja, das, das, mein Hirn, das hat man hier mit irgendwas überschrieben, was aber wichtiger war anscheinend. Aber das
0: ist halt so ein... <lacht> ja, war nicht viel. Bei uns hat es geregnet, also war auch nicht viel. Aber ich kann mich schon an den Anblick des Teleskops auch erinnern, das ist schon auch cool. es ist schon halt gar nicht zu so klein, eineinhalb Meter. Ne? Und... Ist äh, durchaus ein Gerät, das auch noch für Forschung verwendet wird. Ne? Und auch nicht so schlecht. Aber das, du hast schon recht, ne? auch vom, vom Anblick her, diese alten Teleskope, die haben natürlich schon eine Art von Zauber, den so ein modernes Teleskop. Vielleicht schwieriger hingehen. ist eine andere ja?
1: Art von Zauber. Also ich denke wenn du jetzt ja. am VLT rumstehst, bist du auch denken, naja, das ist kein kleines Teleskop, was da steht. Ist auch nicht
0: schlecht, ja? <lacht> <lacht> Kann man auch Exkursionen <lacht> hinmachen übrigens. Das ja. ist halt nur ein 15-Stunden-Flug vorher. Aber gut.
1: Ja, dann machen wir mit, mit dem Boot. <lacht> ja, haben wir was anzukündigen?
0: Haben wir was anzukündigen? Ja. Ja, es, ja wir haben was an mhm. anzukündigen. Also ich habe. Ähm, eine ganz eine ganz eine besondere Veranstaltung ja. habe ich für euch. Vor allem, wenn ihr in Wien und Umgebung seid und kleine Kinder habt im Alter von fünf bis sechs Jahren, <lacht> seid ihr vom dritten bis fünften Juni ganz herzlich willkommen an der Urania. Ah, okay. Auch eine Sternwarte. Ach, die? Aber ach, das? Ja, 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 ja. Gibt es nicht nur ein Teleskop oben, das man sich auch anschauen kann und durch das man auch durchschauen kann. Ja. Ein kleineres aus also der Sternwarte, aber trotzdem ist eine Sternwarte. Ja. Gibt es im Keller auch eine Puppenbühne, nämlich die Kasperl- und Pezi-Urania-Puppenbühne und da wird Kaspar und PC, also nein, Kaspar nicht, weil Kaspar ist, glaube ich, auf Urlaub <lacht> nicht da. Aber PC wird die Science Busters treffen und wir werden PC erklären, dass es nicht so eine gute Idee ist, dem Kaspar einen Ausflug zum Mars zu schenken, weil es dort eiskalt ist und urungemütlich <lacht> und darum wird es gehen. Das genau.
1: Ist, ähm ja, also das für die äh, Leute, die uns aus Deutschland zuhören, da gibt es natürlich auch irgendwie Kaspar und sowas, aber so der österreichische Kaspar und PC, das ist was ganz Klassisches, der ist da schon seit Jahrzehnten in der Puppenbühne in der Urania. Das heißt, das, das mhm. habe ich schon gesehen als Kind im Fernsehen. Kasparlo, PC und die Großmutter und den Tintifax und wer da noch alle mit rumläuft. Und ähm, jetzt ja, jetzt sind irgendwie die Science das auch mit dabei. Und äh, es sind die Vorstellungen, ich glaube insgesamt sind es sieben Vorstellungen. Ich weiß es gerade nicht auswendig, aber ich verlinke sie alle in den Shownotes. Ähm, die fangen an. Ich glaube, du bist bei drei am Tagen ersten, dabei. oder die ersten. Am
0: ersten und zweiten macht es der Helmut. Genau. Und... Dann hat der Helmut keine Lust mehr, keine Zeit mehr, und dann muss ich einspringen. Genau. Zwei, ich glaube, es sind zwei Vorstellungen. Genau. Hier,
1: erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Juni und da sind verschiedene. Äh Vorstellungen, ich verlinke das alles in den Shownotes, also wenn ihr Kinder habt, ich glaube man darf nur mit Kind rein, oder? Ähm, da könnt ihr Wir haben
0: uns auch gedacht, ob man da nicht das Erwachsene auch rein kann. Ja, ich weiß lustig.
1: nicht, ja, ich glaube, wenn du das Erwachsener <lacht> irgendwie so unmotiviert bei Kaspertheater rumtreibt bei 5, 6 Solange
0: ihr ganz laut ja, <lacht> schreien könnt, ist alles in Ordnung. Ja, ich weiß ja. nicht,
1: aber ich, ich verlinke es und dann könnt ihr das schon. <lacht>
0: Ja, und für, für, falls ihr doch Erwachsene seid und nicht zum Kasperl dürft oder wollt und trotzdem aber in der Gegend um Wien herum unterwegs seid, gibt es am 11. Juni ein Dorffest in Enzersdorf an der Fischer, wo es als besondere Attraktion das Pop-up-Planetarium zu sehen geben wird. Du bist mhm. am 11. Juni
1: am Dorffest in Enzersdorf an der Fischer? Ja. Abends?
0: Nein, sehr gut. in aller Herrgott, früh am Vormittag <lacht> okay. natürlich, damit die Kinder auch was davon haben. Und Dann am Nachmittag gibt es die Regenbogenparade mhm. <lacht> und am Abend, wie du jetzt uns gleich ankündigen wirst. Ja, jetzt.
1: am Abend wird im Wiener Stadtsaal der Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation verliehen. Das ist ein Preis für Wissenschaftskommunikation, benannt nach Heinz Oberhummer, dem Gründer der Science Busters, der 2015 verstorben ist und in dessen Namen vergeben die Science Busters einen Preis für Wissenschaftskommunikation und tatsächlich auch äh, nicht einfach nur wie sonst, dass man irgendwie so ein Plexiglas-Klumpen in die Hand kriegt, sondern man kriegt 20.000 Euro und äh, noch einen sehr speziellen Preis und der wird dieses Jahr endlich verliehen. Normalerweise wird er immer im November verliehen, weil im November Heinz sein Todestag ist, aber weil sowohl 2020 als auch 2021 die Verleihung pandemiebedingt ausfallen musste, ist die Verleihungs Zeremonie, die Verleihungsshow jetzt bis auf den 11. Juni 2022 gewandert. Das heißt, es werden am 11. Juni sowohl der Preis für 2020 als auch der Preis für 2021 verliehen und 2020 hat ihn Mai Thi Nien Kim bekommen, die ihr alle kennt vermutlich von ihren tollen YouTube-Videos aus ihren Fernsehsendungen und äh, es wird der Preis verliehen 2021 und den hat das Team des Corona-Update-Podcasts bekommen. Also es ist der Podcast mit Sandra Ziesek, äh, Trosten und äh, Corinna Henning, Beke Schulmann, Katharina Mahnholz. Und also das komplette Team dieses Podcasts wird da sein, die alle werden da sein. Es wird äh, Show auf der Bühne geben, es werden Science Busters da sein. Und wenn du aus Enzersdorf an Fischer zurück bist, bist du hoffentlich auch da.
0: Ja, das seht ihr mal, wie <lacht> viel... Ich arbeite. Ja.
1: <lacht> ja, also das Na, ich
0: muss auf jeden Fall noch auf die Regenbogenparade dazwischen. Da kommst du eh auch hin, oder?
1: Ich habe noch keinen Plan, was da passiert und wann irgendwie ist und ob die wir Science das nur da rumsitzen und irgendwie äh, uns freuen oder ob wir auch was auf der Bühne machen müssen. Ich glaube nicht. Also je nachdem, wie die Planung läuft, bin ich halt in Wien und dann gucke ich auch mal zur Regenbogenparade. Klar, warum nicht?
0: Ich habe noch Termin. Ja. das ist noch nicht vorbei. Am 14. Juni. Oder ist das schon zu weit in der Zukunft?
1: Ja, sagt sag, man, kann ja nicht schaden. Also ich glaube, die nächste Folge, die wir dann machen, ist am also 7. Juni Ist eigentlich schon, kommt schon die nächste Folge und am 21. Juni kommt wieder eine. Also du kannst gerne auch schon im Voraus ankündigen, aber das Jahresprogramm müssen wir vielleicht nicht... Was mehr interessiert
0: verbringen. als der 14. Denn am 14. Juni bin ich im Park in Wien, im 6. Bezirk, im Rahmen ja, einer... du rum und trinkst Bier oder... Nein, da muss ich arbeiten, mein Schatz, mit dem Planetarium. Ach
1: so, ja, das ist gut. Ich im Park. Ist aber
0: eigentlich natürlich für die Kinder und Jugendlichen, die sich in dem Park herumtreiben, gedacht. Aber wenn ihr auch Lust habt mitzukommen, das wird sicher spannend, ab 17 Uhr. Und am 16. Juni bin ich in Erfurt. Im Kulturhaus, Dacheröden. Ja, da verpassen wir uns leider sehr, sehr Auch knapp. Auch mit Planetarium. Ja,
1: verpassen ja. wir uns sehr knapp in Thüringen, weil ich bin ja, das kündige ich dann aber erst mal später nochmal an, ich bin ja äh, ab 17. Juni in Deutschland, ich fange in Langenfeld im Rheinland an und bin dann in Sachsen-Anhalt bei der Ache nebra bis ich dann am 21. endlich wieder mal in Thüringen in Jena bin, nachdem ich das letzte Mal am äh, ich Ende Januar 2020 in Jena war, als ich dort die Haustür zugesperrt habe und nach Österreich übersiedelt bin. Also mhm. lange du
0: warst dazwischen nicht mehr dort?
1: Nein, ich hätte gedacht, ich kann irgendwo mal hinfahren, aber war Pandemie und alles und so weiter. Mhm. So also, Es ist viel ausgefallen, jetzt freue ich mich schon sehr, dass ich wieder da zurückkomme. Aber wie gesagt, das kündige ich dann im Detail nochmal später an. Was ich jetzt ankündige, findet zwar noch später Stadt, aber ich kündige es trotzdem an, damit es öfter angekündigt ist. Wir sitzen nämlich tatsächlich im Park rum und trinken Bier. <lacht> Stimmt. Ich habe noch einen anderen Podcast und zwar heißt der Podcast Sternengeschichten und diesen Podcast gibt es seit einiger Zeit. Also die erste Folge dieses Podcasts ist am 30. November 2012 gelaufen und also gelaufen läuft immer noch, wenn man gerne haben will. Aber ich habe es halt am ersten, äh, am 30. November 2012 veröffentlicht. Was heißt, dass äh, im Jahr 2022 der 10. Geburtstag stattfindet eines Podcasts oder meines Podcasts. Und davor, nämlich am 24. Juni, da wird die 500. Folge. Sternengeschichten erscheinen. Es sind ziemlich viele Folgen. Da habe ich auch lange daran gearbeitet, dass diese Folgen alle erscheinen. Also es ist seit zehn Jahren, jede Woche, jeden Freitag eine. Und ich habe mich lange, lange Wahnsinn. darauf gefreut, dass ich da, ich wollte ein großes Event machen mit dem nikola show und allen drum und dran, aber aus diversen Gründen, aus, aus äh, zu viel Arbeit und privaten Gründen ist das alles nichts geworden. Ich habe nicht, ich habe es nicht geschafft, das rechtzeitig organisieren zu können. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, macht immer noch ein bisschen traurig, weil ja 500 Folgen gibt es gibt's nur einmal, da muss ich auf die 1000 warten und das dauert dann wieder 10 Jahre. Also, ich hätte das gern hier in einem großen Rahmen gefeiert, aber ich wollte es jetzt dann auch nicht komplett ungefeiert äh, verstreichen lassen diesen Termin und werde deswegen ja am 24. Juni im Park sitzen und zwar wird der Park der Prater in Wien sein und der genaue Ort äh, wird die Arena Wiese sein. Das ist ein schöner Stück ein schönes Stück Wiese in Wien, wo man äh, mit der Straßenbahn hinfahren kann. Das heißt, die Straßenbahnlinie 1 fährt fast bis genau dorthin, wenn man zur Endstation fährt, dann ist man fast bei dieser Wiese und diese Wiese, ja, da kann man halt so rumsitzen in Wien. Wir werden also ich, wie auch immer dann dazukommen mag, aber ich werde hier äh, eine Picknickdecke mitnehmen. Ich werde vermutlich was zu trinken dabei haben und äh, das eine oder andere zum Essen. Es gibt natürlich im prater jede Menge Möglichkeiten, sich zu verköstigen. Es ist gleich nebenan der Garten. Das ist ein schönes Lokal mit Essen und Trinken, die man sich da, was man sich da mitnehmen kann oder vor Ort konsumieren kann. Es gibt und das ist auch ein Plus für diese äh, Aktion, gleich bei der Arena Wiese auch eine öffentliche Toilette. Das heißt, ihr könnt dann auch das nutzen. Es gibt einen, es ist, wie ich gerade auf Google Maps sehe, anscheinend das Spielfeld der Vienna Vanguards. Das dürfte anscheinend das Wiener Quidditch Team sein. Also vielleicht trainieren die gerade, dann könnt ihr da zuschauen. Es steht da auf Google Maps, kann ich sagen. Und ja, also wir werden da, es wird es wird jetzt leider keine schöne große offizielle Aktion geben, aber äh, ich werde im Park sein, wer gerne auch kommen möchte, kann vorbeikommen, gerne auch was zu essen, was zu trinken, was auch immer äh, mitbringen. Ihr könnt auch Geburtstagskuchen mitbringen, weil äh, ziemlich äh, zur gleichen Zeit, nämlich einen Tag davor, am 23. Juni, feiert das Universum seinen zweiten Geburtstag. Das heißt, ihr habt es mhm. mit einem, mit einem Jahr Pre-Teenager und einem Kleinkind zu tun, also zehn Jahre sterne und 2 Jahre Universum, werden dort, wir feiern beides am 24., das heißt, darum kündige ich es auch hier in der Universums-Podcast äh, Universums an, das heißt, das Jubiläum begehen wir auch gleich mit. Ähm, wir werden da sein, Ruth wird hoffentlich da sein, ich werde da sein und mal schauen, wer sonst noch da sind, wenn sonst niemand da ist, dann sitzen wir alleine und trinken ein Bier und stoßen an auf mhm. diversen Geburtstage und wenn wer mit uns anstoßen will, ja, kommt vorbei, Ich ab 17 Uhr, so ungefähr für, würde ich sagen. Man kann dann auch, wenn man keine Lust mehr hat oder wenn man dann feststellt, nee, wenn man die angucken muss, dann ist sie doch doof, da will ich nicht. Dann könnt ihr auch einfach in den Prater weitergehen. Da gibt es das Schweizer Haus, da gibt es ganz viele Achterbahnen, was auch immer, was ihr machen wollt. Also wir würden uns freuen, wenn wir da irgendwie ein bisschen die diversen podcast jubiläum gemeinsam begehen und ich werde dann auch konkrete Infos dazu, beziehungsweise konkret müssen sie gar nicht werden, aber doch mal den Ort und so weiter alles nochmal in den Show Notes entsprechend vermerken, dass ihr das dann auch findet, wenn ihr wollt.
0: Ja und wenn ihr ganz brav seid, nehme ich vielleicht sogar das Planetarium mit.
1: Genau, da müssen wir die, die Stromfrage noch klären. Also das Planetarium kann Ruth dabei haben, wenn ihr alle Strom mitbringt. Also denkt euch, seid, seid kreativ, findet <lacht> einen Weg, wie Ruth Strom kriegt für ihr Planetarium. Genau. Ich glaube, da kann man mit Akku anschwitzen.
0: Grauslicher Dieselgenerator. Ja.
1: <lacht> Nein, du musst irgendwie, was hat der Powerbank? Kann man anschließen, hast du gesagt, oder?
0: Äh, ja wenn man ein paar mitnimmt, ein paar große, fette, ja, sollte das gehen. Noch irgendwas irgendwann einen einen Wandler, wo man ähm, einen, einen Stecker reinstecken kann.
1: Also ich, ich weiß keine Ahnung. Es, naja, diese Powerbank, hat, auch kann man doch was reinstecken. Das ist einfach nur eine Bank. Bank.
0: <lacht> ich nehme
1: mich ja nicht aus mit so Technikkram.
0: <lacht> ja. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber vielleicht kann man von dem, vielleicht kann man vom Kiosk, vom Wischelstand irgendwie ein, ein Kabel rüberlegen oder so irgendwas. Naja, lasst euch was einfallen. Darum haben wir euch, ja, oder?
1: <lacht> ja, gucken wir mal. Wir werden auf jeden Fall da sein. Und ja, was wir Schlechtwetter machen, wird sich zeigen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass kein Schlechtwetter sein wird. So. Ja, das. Ja, wenn äh,
0: rechtzeitig beim Wettergott bestellen, dann sollte ja. das funktionieren. Und dann war es auch schon für heute ah, abgesehen von dem Dank, genau, wir Dank den wir noch auszusprechen haben an euch fürs Zuhören, fürs Nachrichtenschreiben, fürs ähm, tolle Maintainen der Telegram-Gruppe, der besten Telegram-Gruppe des Universums, das traue ich mich hier zu behaupten. Ja,
1: dem Discord-Channel, der, der auch existiert, der noch nicht so voll ist, ah, ja, aber stimmt. für die, die genau. es gerne lieber Discord haben wollen, den gibt es auch.
0: Ja, und dann danken wir natürlich ganz, ganz, ganz herzlich den Leuten, die uns nicht nur durch äh, Wohlwollen und Zuhören unterstützen, sondern auch äh, ganz äh, äh, materiell mit Geld, mit Spenden und zwar könnt ihr das auch tun, wenn ihr wollt, via PayPal oder ihr könnt auch ein Abo abschließen über Steady oder Patreon, wo ihr dann euch dann zu einer regelmäßigen Spende quasi ähm, verpflichtet und seit dem letzten Mal haben uns durch Spenden unterstützt Veit, Roland, Ralf, Silke, ganz herzlichen Dank Silke, Matthias, Carsten, Nicole, Jan, auch ganz, ganz herzlichen Dank an Jan und Christian. Und über Steady und Patreon waren das Markus und Ednan oder Ednon oder wie auch immer man dich ausspricht. Mein lieber herzlichen Dank. <lacht>
1: Ja, danke schön. Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr wollt. Das haben wir noch nicht gesagt. aber sagen wir es nochmal. Fragen, etwasuniversum.at für Fragen. Hello, Universum.at für andere Kommentare. Und ansonsten, wenn ihr uns nichts schreiben wollt, sondern uns zuhören wollt, dann könnt ihr das in zwei Wochen machen. Denn da gibt es die nächste Folge vom Universum. Und bis dahin
0: danken wir auch nochmal euch fürs Zuhören, dass ihr bis, es bis zum Schluss durchgehalten habt, wenn ihr das hier hört. Und äh, wir hören uns bald wieder. Alles Liebe und bis dann. Tschüss.